0: Poznanie, alebo vyvracajúce doteraz teraz prevládajúce domienky čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate
1: slobodný vysielač.
2: Milá posluchačky, vážení posluchači, vítejte v relácii sám sebe lekárom číslo... 288, čo je také krásne okrúhle číslo, lebo 288 je vlastne 2x144, alebo 4x72, alebo 8x36, alebo 16x18, <laughs> alebo 32x9. No... Uh, <laughs> To mi pripomína jeden taký programátorský vtip, že e, stretnú sa dvaja hekery a, a pýta sa jeden druhého že čo, kam ideš? A, a k babke na narodení mi má také okrúhle výroče. A, a koľko? 64.
3: <laughs>
2: no, to, teraz tu mám iného. Tiež do istej programátora <laughs> v relácii ako... A kúzelníka, alebo do popisu sme dali, že hostiami ste vy, poslucháči, a možno príde aj kúzelník, tak prvý kúzelník je magister Peter Tuharský. Pekný večer, prviem, Pekný večer. Mali sme pôvodne, ako to vychádzalo, mať uh, reláciu pred uh, dvomi týždňami, no ale uh, čo sa stalo nejak nám zlyhala technika v štúdiu v Banskej Bystrici mali byť dve živé relácie, jedna s Andrejom Medvedom druhá s Petrom Tuharským, no a nebola ani jedna, lebo proste technika si povedala, že nie tak proste smola, takže nedalo sa to ani nejak na, na nejak nahradiť, lebo akože ísť obaja te, te, traja vlastne <laughs> ja, Andrej Medvedi, ty do Bratislavy, ktorá fungovala teda to štúdio v Bratislave, tak to nebolo úplne reálne Uh, takže pred dvomi týždňami dve relácie neboli a tak to je taká odpoveď všetkým tým, ktorí sa pýtali s konšpiračným podtónom, že ako to, že už um, takmer 4 týždne nebola žiadna relácia sám sebelekáram, že či ma náhodou nezabásli, nezabili, neviem čo. Nie, <laughs> nekonšpirujte. Aj keď teda čo nie môže byť a z ohľadom na to, čo zasne v tejto relácii, by som rád na začiatok povedal, že Život ma nesmierne baví, obzvlášť tejto dobe. Teraz budem provokovať, ale aj... A že si to užívam. Jak, jak Dan- Andrej Danko povedal, že ja si to užívam, ja sa to mám dobre. No a... a, a, a nemám depresívne stavy ani nič podobné a vôbec nepomýšľam na samovraždu a tak, takže ak by sa niečo zvláštne príhodilo, podobne ako ví Teológie, rednému balakovi PhD, ktorý už teda nie je medzi nami, čo obývame hm, hmotné telo, alebo inžinierovi architektovi Jurajovi Michalkovi, ktorý podstúpil podobný osud krátko pred Renem Balákom. Uh, týmto teda vám uh, <laughs> vyjadrujem úprimnú sústrať všetkým pozostalým, Tak keď také niečo budete počuť o mne tak môžete si byť prakticky na 99,9 neviem koľko percent istí že to asi nebolo tak ako vám to mainstreamové médiá podajú. No a (laughs) samozrejme tento môj ťah je za účelom toho aby som tomu predišiel ako určite ste správne pochopili takže Uh, samoráždu sa spáchať nechystám a dopravné predpisy dodržujem veľmi striktne <laughs> s výnimkou dnešnej 5-eurovej pokuty od dopravných policajtov veľmi milých, mladých inak teda v Banskej Bystrici, kedy som s veľkým váhaním vošiel s kolobežkou do, v smere, do jednosmerky nebol som si istý, či sa to dá, nedá no. vošiel som, no smola proste <laughs> išlo za mnou auto čo mi bolo podozrivé Rekufu, toto asi nie je s kostelným poriadkom, no a na konci tej jedno smerky som pochopil, že a, nebolo a, a dostal som symbolickú pokutu 5 eur. Inak vyťahoval som peňaženku a povedal mi, že, hm, mm, ne, ne, neťahajte peňaženku, lebo to... By, my máme najmenej 20-eurové bolčky a chceme vám dať iba 5 eur pokutu, takže to zaplatíte internet bankingom. Čiže fakt boli milí, akože klubok dole, ďakujem veľmi pekne za poučenie, takže som zistil takú dôležitú vec. <kým> Kolobežka je ako bicykel správneho hľadiska, takže keď sedíte na sedadle, šlapete do pedálov, rozumej, na kolobežke sa odrážate a akože sa veziete, tak ste účastník cestnej premávky, keď ju tlačíte, podobne ako bicykel, tak nie ste účastník cestnej premávky. Takže v prípade, že ju tlačíte, tak ste ako chodec a môžete do smeru. v jednosmerke. V prípade, že sa veziete, či už je to elektrokolobežka alebo obyčajná kolobežka, odrážate sa tak, alebo bicykel a šlapeť do pedálov, tak uh, porušujete zákaz jazdu v podstate, alebo teda tú jednosmerku. Čo som nevedel, priznám sa, takže už teraz tu už viem vďaka nim, uh, Dostal som Lexiu za 5 eur, čo je mňa celkom férová cena a vôbec sa na nich neviem, práve naopak boli veľmi milí ústretovi, prezradili mi takú vec, inak <laughs> dali mi podpísať teda tú pokutu perom uh, SCP Mondy, myslím, že Ružnobrská papiereň, som sa pýtal, že či nemajú ani svoje firemné perá a oni, že (súdňujem) že keby ste videli, čo my nemáme, že už im nedávajú ani celé prepisovačky, ale iba tuhy do prepisovaček. Už tak kvalitne je na tom štátny rozpočet ČR. Policátom. Tež som sa pýtal, že (súdňujem) to je strašne veľa vypisovania, že človek Reálne by tam mohol stráviť minút, dve v podstate, keby sa využila všetka dnes dostupná technika, tak som sa pýtal, prečo to nemajú tak, že ako nejaký tablet s spojený, spojený vo vlaku, že tuk-tuk-tuk, listok a za 20 sekúnd je človek vybavený. A no plus teda vybavovanie hotovosti, keď platí za listok vo vlaku v prípade, že nastupujú stanici, v ktorej nie je pokladňa otvorená v tánom čase. Uh, takže ha, že my sme, naša policia, to je 100 rokov za opicami a takéto reči, hej, som sa dozvedel, že všetko fúha. Tak um, obávam sa, že čoskoro dojde na to, že budú meškať platy a takéto záležitosti zo štátu. Už tuším, niekde niečo také bolo v inom sektore, nie u policie. Takže okrem teda toho, že viem lepšie, a aké sú dopravné predpisy, tak som sa dozvedel pár zákustných informácií, za čo ďakujem pánom policajtom a vreľo ich pozdravím, naozaj sa na nich nehnevám práve naopak. Uh, dobre, moje meno je Marian Filo, a ako už iste väčšina z vás vie, a tí, čo nevedeli, tak už to teraz vedia. A dnes máme, pokiaľ počúvate naživo, 17.10, teda októbra, rujňa alebo října roku pána 2021. No a všetko dobré, prajeme na Slovensku kmeninám všetkým Hedvigam a Jadvigam. už o pár hodín, teda 18.10 všetkým Lukášom. A v Česku podobne, všetko dobré k svátku, dnes večer všem Hedvigám a zítra všem Lukášom. No a témou dnešnej relácie je to neviem, či si zachytil, Peťo, asi nie. Hmm. Helovinský koronacistický špeciál, bez nejakého bližšieho upresnenia, taký ako freestyle, jak sa hovorí u nás v Tierchovej. Takže čo, čo nám príde, nám to povieme, ale bude to viac menej k veci, či už teda k obmedzovaniu ľudských práv s odôvodnením sars 2 korona, epidémia, pandémia, neviem čo, to je ten tzv. koronacizmus, alebo prípadne nejaké tie dušičky a umrtia a podobne, um, čo je ten Halloween. A už som teda načal, že nám zomrel náš pravidelný, alebo pravidelný možno ani nie, ale opakovaný host, Doktor teológia René Balak Bol som mu na pohrebe. Je to veľmi prekvapivé, lebo mal len 53 rokov. Mm. Niektorí konšpirujú, že ho zabili nejakými elektromagnetickými zbraniami a tak, podľa mňa je to kravina. Skôr si myslím, že mu podľomilo zdravie jeho aj teda na jednej stranu fajčenie a na druhej stranu aj do istej miery stres. A stres aj z toho, že jeho, ako som sa dozvedel na zádušnej omši, od jeho blízkeho priateľa, dá sa povedať, z kňazského stavu rímskokatolického, jeho detko zažil, prežil koncentračný tábor a keď sa vrátil, tak ho nespoznávali, jeho najbližší príbuzný, čiže... René mal z prvej ruky, ako uh, nacisti nakladali z, hm, oh, to mám nazvať účastníkmi pracovných táborov, podľa nich teda pracovných táborov. A vedel, že to, čo sa dialo vtedy, teda v druhej polovici 30. rokov, alebo teda z časti aj prvej. A v prvej polovici 40 rokov sa dnes deje v podstate tiež akurát trošku iné kulisy, ale principiálne je to to isté. René veľmi silne, dôrazne a intenzívne upozorňoval na to zo všetkých síl, no ale tiež asi videl, že to nemá ten efekt, aký by si on prijal a... <laughs> Vidím, ako dosť pravdepodobné, že toto je jedna z vecí, ktoré sa podpísali na tom, že nás opustil dosť predčasne. No, toľko je teda jedna smutná správa. Čo sa týka Juraja Michalka, k tomu sme už v podstate svojho druhu nekrológu robili predtým v relácii. No, teraz mi to vypadlo akej, okay, ale také, čo moderoval kolega Miroslav Hazucha. Čo máš ty nové, Peťo, za plínulých 6 týždňov vlastne už?
4: Mm, najprv by som <laughs> zareagoval na tvoj vstup. Vypisovanie pokutového bločku uh, v, v dlhom trvaní treba asi brať ako súčasť výchovného procesu keby to išlo príliš rýchlo na modernej technike, tak by si človek možno nestihol uvedomiť svoju chybu. Dúfam, že príslušníci, ktorí ťa tak korektne poučili a vybavili, nebudú mať teraz nepremnosti z toho, že sa posťažovali na stav v našich silových zložkách. Zdá sa mi celkom priznačné... Pečo, Pečo,
2: takto, skočím toto do toho, pardon, ja som chcel povedať, že naozaj nie sú všetky policajti bastardi, ako je v tom známom hesle ACAB, že o, kopsar, bastard, je to, 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 to je to je to pravda, akože fakt, fakt sú tam slušní, správni chalani, aj, aj mladí, ale akože korektní a bola s nimi aj celkom zabava, taký žuvialný boli celkom a a akože fajn, hej, že ja v, v, vôbec ten tých 5 eur, tak poviem, hej, že no. Dobre,
4: To je veľmi pozitívny prístup ku zaplatenej pokute. Uh, a ja mám tiež skúsenosť, že uh, väčšina policajtov, s ktorými som sa stretol, boli slušní, boli korektní, takže s týmto plne súhlasím. No a hm, chcel som povedať ešte toľko, že ak je policia finančne podživená, podvyživená, tak to sa jednoznačne nedá povedať o našich farmaceutických výdavkoch, pretože som zachytil, že zase sa nakúpili nejaké testy. A, e... No
2: to sú asi diagnostické výdavky, presnejšie povedané, nie úplne, že farmaceutické, ale OK, no.
4: A samozrejme očkovacie... Farmaceutické
2: lo- sú očkovacie látky. Nejaký, tak
4: Očkovacia lotéria beží naplno a očkovanie samotné. Takže na niečom sa šetrí na niečom nie. Začal si takým spôsobom hm, dosť smutným. Takisto som s prekvapením a ľútosťou zachytil správu o doktori Balakovi. No a keď... No najtragickejšie na tom je, že jeho najmladšie
2: dieťa mal len pár rokov ešte, vieš, ako to je... si
4: 4 či 5, nie som si istý. No a keď hovoríme teda o umrtiach, tak uh, môžeme to premostiť uh, rovno s umrtiami... V v súvislosti alebo podozrivé umrtia po očkovaní preparátmi proti COVID-19, kde Český Šukl teda súkl, ohlásil už 116 hlásení o podozrivých umrťach po tomto očkovaní. A to znamená, za jeden týždeň by pribudli ďalšie tri hlásenia. No a pri tejto príležitosti si pripomeňme, že proponenti očkovania na Slovensku veľmi radi argumentujú tým, že na Slovensku sú predsa len 4 umrtia v súvislosti s covid vakcínami a teda nie sa čoho báť a tie vakcíny sú veľmi bezpečné. Takže ak si vezmeme, že Česká republika má približne dvojnásobok obyvateľov a napriek tomu má hlásených takmer 30-krát viacej podozrivých umrtí, tak, um, neviem, opäť to svedčí o tom, že Slovensko je asi zázračná krajina. Všetci, čo sa chcú očkovať, mali by priznať Slovensko. No a to, to v tej Českej republike
2: sa tiež hlási len malý zlomok skutočného počtu nežadúcich účinkov. Oni to odhadujú teda na 2% približne. Samotní odborníci, zamestnanci SUKVU, aj teda státneho ústavu pre kontrolu lečiv, po česky odhadujú, že sa hlási zhruba 2, hlásia zhruba 2% nežadúcich účinkov očkovania v Česku. U nás
4: to vychádza
2: menej než 1 promile vlastne.
4: No, to bolo podľa, podľa staršieho článku na našom šukli, kde, momentík, to bol článok od profesora Kryšku, ktorý sa volal 60 rokov VHO a 40 rokov systému monitorovania nežadúcich účinkov liekov pri VHO. A rôzne agentúry a rôzne inštitúcie na svete majú rôzne odhady, koľko nežiadúcich účinkov sa hlási. Podľa americkej FDA, Food and Drug Administration, čiže agentúry, ktorá má na starosti bezpečnosť liekov a potravín, tak podľa nej sa hlási iba 1% vážnych nežiadúcich účinkov akýchkoľvek liekov. Podľa Britskej lekárskej asociácie približne 2 až 4% ľahkých a 10% vážnych nežiadúcich účinkov liekov. Podľa hm, anglická e, agentúra DSRU urobila prieskum s medzinárodným dosahom a tam zistili, že zvyčajne sa hlási medzi 1 až 9 percentami. Medián bol 6 percent. No a špecifickejšie pre vakcíny. Harvardská štúdia uvádzala menej než 1 percento nežiadúcich účinkov sa hlási. E, podľa spoločnosti Medical Veritas odhad 5 až 10 A podľa Centra pre kontrolu ochorení v Spojených štátoch, to je agentúra, ktorá má na starosti očkovací program, je to od menej než 1 až po 68 a mali to vyčíslené podľa toho, o akú vakcínu ide a aký nežadúci účinok. Lenže... Ešte aj tá anafylaxia, ktorá je dosť ťažko prehliadnutelný nežadúci účinok, lebo je spojená s opuchom, červenaním, ťažkosťami s dýchaním a tak ďalej a môže skončiť veľmi rýchlo smrťou. A anafilaktická reakcia je jedným z mála spôsobov, ktoré sa oficiálne uznávajú ako príčinná súvislosť smrti s očkovaním. Skutočne až donedávna, až po trombózi z koronavakcín, anafilaxia bola možno, že aj jediný, jediný smrteľný nežiaducí účinok, ktorý sa všeobecne uznával. Tak... Ako kde zase? v USA
2: napriek všetkému teda bolo tých uznaných úmrtí viacej, aj odškodnených ľudí viacej, aj, aj v absolútnych číslach, aj percentuálne, než napríklad v Rakúsku kde za podobné obdobie ako v USA odškodnili len teraz neviem, či 30 dačov alebo tak nejak ľudí. Veľmi málo, strašne málo fakt. Akože. A Česko vlastne kopírovalo systém odškodňovania nežadúcich účinkov, odškodňovania prevažne od Rákuska. Takže m, asi na schvála by nemuseli ísť. Skoro nikoho odškodňovať. Do sa ešte vrátim. No, dobre. <laughs> ale teda v USA toho uznávajú trochu viacej, ale napríklad teda na Slovensku ja si veľmi dobre pamätám, profesor Dlhovudský odmietal rezolutne akékoľvek umrtie v následku ne tak dávno, pár rokov dozadu.
4: A... E... Predsa len som sa milil. v podstate uznávali sa umrtia aj ako následok tuberkulóznej vakcíny, pretože tá spôsobovala aj veľmi ťažké A ešte e, aj, tuberkulózne stavy, ktoré mohli skončiť smrťou.
2: Aj u pravých kiahní, ale tam uznávali 2 z milióna podaných dávok, hmm. čo je akože teda 1 z 500 tisíc, to, to bol oficiálny údaj odaných dávok, ale keď človek mal za život neviem, 5 dávok, alebo koľko, tak samozrejme, a
4: je, je tá pravdepodobnosť vyššia. No, v každom prípade, anafylaxia ako jeden z mála uznaných mechanizmov, ktorými môže vakcína spôsobiť smrť, a to veľmi rýchlo a veľmi viditeľne po očkovaní, tak táto anafylaxia sa tiež hlási len z určitého percenta u rôznych vakcín to bolo povedzme 17, 18, 20, 21% v každom prípade u väčšiny vakcín to bolo menej než jedna štvrtina. Menej než jedna štvrtina anafilaxií, ktoré naozaj ťažko poprieť alebo ťažko nezbadať. Tak menej než jedna štvrtina anafilaxií sa podľa jednej štúdie, myslím, že CDC hlásila. Čiže s tým hlásením to naozaj niekto vie ako rúžové. A Samotný, samotná agent, americká agentúra CDC uvádza pri príležitosti očkovacieho programu a systému hlásenia VIRS, Vaccine Adverse Events Reporting System, ktorý, za ktorý vlastne zodpoveda CDC a ktorý už mal viac než 30 rokov svojej činnosti tak SIDY si uvádza, ako všetky pasívne sledovacie systémy, VIRS trpí rôznymi stupňami podhlásenosti. Citlivosť virs je ovplyvnená tým, aká je šanca, že rodičia a alebo očkovanci spozorujú nežiaducú udalosť, že im napadne možná súvislosť s predošlým, s predošlým očkovaním, že vedia o Wirese a že udalosť ohlásia. Miera úplnosti hlásenia nežadúcich udalostí pri jednotlivých vakcínach sa líši podľa závažnosti a špecifickosti klinického syndromu voči vakcíne. To iná štúdia uvádza zase, že šanca na ohlásenie závisí v, vo veľkej mere od zdravotníkov, pretože oni väčšinou hlásia. a Ak zdravotník pacientovi povie, že to pravdepodobne nesúvisí s očkovaním, tak pacient to zvyčajne ďalej nerieši. Tak... No, oni väčšinou hovoria, že to určite
2: nesúvisí s očkovaním. Ja... Nie, že pravdepodobne, to po A po druhé, pacienti, ako ukázali aj prieskumy na Slovensku, vo pomerne výraznej väčšine pacienti sa spoliehajú, čo sa týka ako zdroja informácií o očkovaní na lekárov. Čiže nehľadajú si informácie sami, ale iba teda počúvajú lekárov. Myslím, že to vyššie 60% bolo v prieskumoch. Takže keď lekár nepovie, že toto by toto mohol byť nežadúce, toto, toto sledujte, či sa no. toto nestane,
4: tak toho človeka to nenapadne vôbec. Lebo nečítajú pribalovali balovalé A keby a už, ich aj čítali, tak z tých cudzích výrazov málo kto si vie predstaviť, ako sa môže správať ten, ktorý nežiaduci účinok.
2: A už vôbec nečítajú konšpiračné stránky
4: ako rizikavodskovania.sk alebo slobodavodskovania.sk V každom prípade v levou mierou sa na hlásenie účinkov zúčastňujú lekári a závisí to od nich. Závisí to od ich pozornosti, schopností, schopností, a ochoty, ako aj od rýchlosti nástupu nežadúceho účinku a jeho všeobecnej známosti. Inými slovami, nežadúci účinok, ktorý nie je všeobecne známy ani lekárom, Uh, je vysoko pravdepodobné, že si ho ani pacient, ani lekár nedá do súvisu a nikto ho hlásiť nebude. Bol to, by, tu...
2: to by ešte lekári museli čítať tie príbalové letáky, čo držia väčšina z nich nerobí. No, ako, aby Máme takú dlhoročnú skúsenosť, tak, tak, nielen v
4: súvislosti s COVIDom.
2: Nielen u nás, ale aj v USA.
4: Trieskum na Slovensku, ktorý myslím, že tiež organizoval šuku, ukázal, že spomedzi tých nežiadúcich udalostí, ktoré si pacient všimol, ohlásil lekárovi a lekár to uznal za možný následok očkovania a zapísal to aj do zdravotnej dokumentácie, po tento bod je ťažké sa vôbec opracovať, tak aj z týchto zapísaných nežadúcich udalostí. Len 3% boli nakoniec ohlásené do databázy Šuklu.
2: Ja ťa opravím, to nebol Šuko, ale vtedy sa to volalo štátny fakultný zdravotný ústav, a, ktorý a štáv... sa neskôr uh-huh. premenoval na úrad verejného zdravotníctva. A. Takže
4: tohoto... Každopádne bola tá oficiálna no. inštitúcia. Ano, ano, ano. E, takže, keď máme nežadúci účinok, ktorý zatiaľ s tou vak... dotyčnou vakcínou nie je spájaný, nie je známy a povedme, že ešte dokonca nastupuje pomerne neskôr, po niekoľkých dňoch, tak je veľmi malá šanca, že takýto nežedúci učinok si pacient všimne, ako, ako v súvislosti s očkovaním, pretože povedme po týždňne alebo dvoch už aj zabudol, že nejakú vakcínu dostal. A že aj lekár spozorne a bude to niekde hlásiť. Môžeme si spomenúť na trombozy, ktoré začali byť. Uh, medializované niekedy vo februári tohto roku. Ako, ako nám tvrdili do médií uh, oficiálne autority, že, že to nie je potvrdené, že to nesúvisí s, s vakcínami alebo že nebol, nie je výskyt tromboz vyšší u očkovaných než u bežnej populácie a podobné všeobecné a to je to reči. Krájne nepravdepodobné, že by to súviselo s očkovanými. Krájne nepravdepodobné. Pritom dokonca Médiami prebehlo niekoľko veľmi podozrivých úmrtí, kde trombozy zohrali svoju úlohu a bolo to v časovej súvislosti po očkovaní a všetky boli v podstate uzavreté, ako že to určite nes... odhalila, odhalil, že to určite nesúvisí s očkovaním. Pytva dokázala,
2: že to nesúvisí s očkovaním. Dokázala. A, a, a potom... dokonca bolo niekoľko takzvaných fakt-checkov, teda overovaní akože faktov, ktoré vyhlásili, že
5: prípadná
4: akože súvislosť očkovaním je hoax. Ono Samozrejme, že niektoré z tých umrtí skutočne nemuseli súvisieť s očkovaním. Netvrdím, že všetky museli súvisieť, ale e, chcem ilustrovať ten proces toho myslenia a toho vyhodnocovania, že kým trombózy nevyhlásila Európska lieková agentúra ako možný násled, veľmi, 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 veľmi zriedkavý, ale preca možný následok očkovania proti COVID-19, tak kým to oficiálne nepriznala EMA a nepripustila, tak dovtedy e, sme boli svedkami takého naratívu, že že skoro určite alebo určite trombozy nesúvisia s očkovaním. Tu, tu vidíme vlastne ten prvok, ktorý uvádzala aj tá štúdia, že nežadúci účinok sa e, začne efektívnejšie hlásiť až vtedy, keď je známy keď je známe, že môže nastať v súvislosti s danou vakcínou. A pekne sme to aj pri tých trombozach videli, že potom, keď už sa to stalo uznaným nežiaducím účinkom, tak aj počet tých hlásení začal stúpať. Už si to začali dávať aj pacienti do súvisu, začali si to aj lekári dávať do súvisu. Síce som presvedčený, že nie všetky trombozy, ktoré aj možno súviseli s očkovaním, že boli nakoniec aj hlásené, Nemyslím si, že boli všetky trombozy, nežiaduce účinky hlásené. Ale predsa len ten, ten počet hlásení potom narastol, keď sa to zmedializovalo. Podobné to bolo aj s myokarditídou. Tá taktiež bola veľmi neznámym nežiadúcim účinkom a až po nejakých prelomových publikáciách z Izraela sa tomu začal venovať väčšia pozornosť. A potom už aj Európska lieková agentúra s odstupom asi pol roka uznala, že je to ďalší zriedkavý, nežiaducí účinok, ktorý postihuje väčšinou mladých chlapcov.
2: Z Izraela a z USA, ale prečo? Lebo v Izraeli skorej začali očkovať tých mladých chlapcov než USA a v Európe v priemere ešte neskôr než USA. Takže kvôli tomu sa to namnožilo, tie prípady až neskôr,
4: s odstupom. Čiže Európska leková agentúra to v podstate nevyhodnotila dovtedy, alebo nevyhodnocovala, kým nezískala dostatok údajov. A tie údaje to sú presne tie hlásenia, ktoré v Európe neboli, lebo sa tu takí mladí ľudia masívne neočkovali. Čiže znovu zdôrazňujem, že hlásiť nežadúci účinok je veľmi dôležité, pričom... Pacient nemusí žiadnym spôsobom dokazovať, ani lekár, ktorý hlási, nemusí dokazovať, že to súvisí s očkovaním. Vakcíny, alebo hm, ako to nazveme, experimentálne genové preparáty proti COVID-19 sú stále v štádiu tretej fázy klinických skúšok. A samotný Šukl uvádza, aj EMA uvádza v príbalovom letáku, že všetky nežiaduce účinky alebo nežiaduce udalosti, ktoré nastanú po očkovaní, sa majú hlásiť, pretože to pomôže vyhodnotiť bezpečnosť týchto preparátov.
2: Tam je rozdiel medzi udalosťou po očkovaní a účinkom očkovania v tom, že u účinku očkovania hovoríme už, že tam je potvrdená súvislosť, zatiaľ čo u udalosti
4: po očkovaní je otázné, či to súvisí. Možno súvisí, možno nie. Čiže, ako sa hovorí, kde nie žalobcu, niec sudcu, tak to isté platí aj pre nežadúce účinky. Keď sa nežadúci účinok nehlási, tak akoby neexistoval. A úrady ho nonšalantne poprú a ak takýto nežadúci účinok zastihne niekoho, koho možno poznáte, tak si jednoducho nepomôže a bude odbitý s tým, že to s očkovaním nesúvisí. Leda, že by sa zlepšila hlásenosť a tie nežadúce účinky by sa dostali do nejakého reálnejšieho obrazu a stali sa známejšími, potom je šanca, že bude nežadúci účinok aj uznaný, aj v konkrétnom prípade. V podstate, Marian spomenul, odškodnenia v zahraničí, tak môžeme sa pozrieť na Českú republiku, kde už dva roky majú mm, systém na odškodňovanie, majú zákon na odškodňovanie nežiaduc- vážnych nežiadúcich účinkov O ktorom
2: hovorili a pripravovali ho asi tak 7 až 10 rokov predtým, alebo tak nejak neviem presné číslo, už čo je akože nenormálne dlho. Teda.
4: Pripravovali alebo sľubovali. povedať. Áno, áno. <laughs> Sľubotechná. <laughs> sľubovali a stále nedodávali až nakoniec koniec 2019, myslím, že bol schválený. Bola naň veľká kritika, pretože ten zákon uh, bol postavený tak, že je údajne obťažné e, domoc sa odškodnenia, pretože je istým spôsobom tam nejaké dôkazné bremeno na strane žalujúceho. Presne tak ako v Rakúsku a reálne to dopadne tak, že po niekoľkých
2: desiatkách rokov bude tak asi jeden alebo pol v priemere odškodneného človeka ročne. Lebo oni kopíroviajú rakúsky systém, tam nie je dôvod domnievať sa, že to dopadne inak než v Rakúsku.
4: No a teraz e, bol medializovaný nedávno na konci septembra prípad pani Olgy, ktorá po očkovaní preparátom kombinatív firmy Pfizer e, utrpela e, ochrnutie tváre. Najprv mala bolesti ramena, tá, tá postupovala cez krčnú chrbticu až do ucha a na šiestý deň už mala teda, polovicu tváre ochrnutú. Žiadna... Príčina sa lekárskými vyšetreniami nenašla a lekár uzavrel, že takmer určite je to následok očkovania, pretože pri tomto preparáte je to už očakávaný nežiaducí účinok, ktorý je uvedený v dokumentácii. Len na okraj v klinických skúškach tento nežadúci účinok utrpel jeden z 5000 očkovaných
2: to je tzv. belová obrana.
4: Obrná, hmm. No, pani Olga e, chcela prostredníctvom tohto zákona o odškodnení e, získať odškodnenie. Ale ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo, že žiadne odškodnenie nedostane, pretože nejde o zvlášť závažné ublíženie na zdraví a s ochranou toho polku tváre sa dá žiť. E, je... Ťažko povedať, či sa na tom smiať alebo plakať ale pani Olga bude zrejme musieť podstupovať nejaké plastické operácie, pretože ochrnuté očné viečko jej neumožňuje vlastne zvlhčovať oči, takže bude musieť jej byť asi to viečko uzavreté alebo neviem, akým spôsobom to budú riešiť, pretože ono sa síce uvádza, že táto paralýza po očkovaní býva dočasná vo väčšine prípadov, ale u pani Olgy to už až tak dočasne nevyzerá, pretože tie problémy majú už nejaký čas a neustúpili. Takže pri tejto príležitosti medializácie tohto prípadu vysvetlo, že vlastne v rámci tohto zákona o odškodnení v Českej republike nebol dodnes odškodnený nikto za dva roky. To znamená, že tak ako upozorňovali kritici, v čase jeho schválenia, tak tento zákon je nefunkčný. Je tam len preto, aby mohlo ministerstvo vyhlásiť, že veď máme predsa zákon o očkodnení, čoho sa bojíte.
2: Presne šepovedané, aby mohli pritvrdiť represie voči neočkovaným.
4: Tak. No, na Slovensku nemáme ešte ani zákon o očkodnení. A keď bol predkladaný do parlamentu, tak už dvakrát bol zamietnutý takže...
2: Mne volala raz redaktorka slovenského rozhlasu ako teda časti RTVS a bola strašne sklamená, keď som povedal, že to je úplne na kočku, ako celé te nápady ako s očkodňovaním nežadúcich účinkov očkovania a si asi myslela, že povedal, á, OK, tak už nie som proti očkovaniu, keď je <sík> návrh zákona odškodení. No a bola hrozne sklamená, keď som povedal, že, že nie, že to je úplne blbo, že to je iba dymová clona, ktorá má ako keby zavrieť ústa kritikom a nič viac od toho netreba čakať. A reálne nikto odškodený nebude, alebo takmer nikto. Tak
4: hrozne ju to sklamalo. No. Tak čo už je mi ut, no. Tu sa dostávame vlastne k téme preukazovania príčinnej súvislosti. Inými slovami, môže za to očkovanie, čo sa vám stalo? Napríklad, človek utrpí trombózu. Tá tromboza môže byť dramatická, spôsobiť pľucnú embóliu, alebo mozgovú porážku, alebo iný veľmi ťažký, nežiaducí účinok. Človek môže zomrieť, alebo stať ochrnutý, alebo iným spôsobom postihnutý. Ale Tromboza môže byť aj menšieho rozsahu, môže napríklad postihnúť oko. Môže človek oslepnúť na jedno oko, alebo v iných častiach tela môže dôjsť k nejaké menšej tromboze. Akým spôsobom ten človek dokáže, že tá tromboza nastala následkom očkovania pred týždňom alebo dvoma a že nevznikla z nejakých iných príčin?
2: Ako nedokáže? A to je jasné, že uh, tí lekári uh, sú na tom oveľa lepšie, lebo oni sú akože tí odborníci a like má tým odborníkom ich odbornými prostredkami dokázať, že oni klamú. To je, to, to, sorry, ale dreva väčšina lajkov to nedá. A v podstate aj v USA jediný uh, oficiálne priznaný a odškodnený prípad autizmu z je u dcery lekára a vedca zároveň. Uh, teraz neviem, jak sa on volal Jon, či, či John Poling. Uh, a to je ten prípad Hany, uh, alebo Hanna H, sa píše, Paulingovej, ktorá bola vďaka svojmu ocovi, ktorý teda robil nejaké skúšky uh, klinické, neviem čoho presne, alebo teda v štúdiu. A zahrnul do tej štúdie svoju dcéru, takže ona mala komplet všetky vyšetrenia, aký sa zmyslíte, proste relevantné vyšetrenia k tomuto a vďaka očkovaniu a následne to vyhodnotili akože mitochondriálnej poruche, ktorá vraj je veľmi vzácná, ale ako nám Andrej Medveď už opakovane hovoril, vôbec to nie je pravda, tie mitochondriálne poruchy sú naopak dosť časté v skutočnosti v populácii. Takže vďaka mitochondriálnej poruche, údajne extrémne vzácnej vyhodnotili, že dobre, toto je extrémne vzácna výnimka z pravidla, že očkovanie nespôsobí autizmus.
4: No, no, a mal... odškodnili
2: jeden jediný prípad za celú históriu systému odškodňovania nežedúcich účinkov odškodňovania v USA. A iba kvôli tomu, že jej otec bol lekár, výskumník a že on svoju dceru, túto, ktorá bola poškodená, zahrnul do štúdie, vďaka ktorej mala extrémne veľa vyšetrení, ktoré drvia väčšina normálnych detí nemá a nikdy mať nebude.
4: Takže mohol preukázať, aký bol je stav pred presne. očkovaním a aký Napo. bol po očkovaní. Ale keď si vezmeme prípad z bežnej praxe, že napríklad mladá žena, ktorá berie trebár s hormonálnu antikoncepciu, ktorá sa o sebe, nesie zo sebou určité riziko, trombóz, ak utrpí trombózu týždeň po očkovaní, stále sa to dá spochybniť, že to je spôsobila tá hormonálna antikoncepcia, nie tá vakcína.
2: No áno, a teraz si to dajme dokopy, že koľko mladých žien sa nechalo namotať na reklamu, že už dnešná, neviem, 3., 4., 5., alebo neviem, koľká generácia hormonálnej antikoncepcie už nemá tie nežadúce účinky, čo prvá alebo druhá generácia a také tie dristy, bla, ale v skutočnosti stále platí, že hormonálna antikoncepcia akákoľvek, či dnešná, či pred 20 rokmi, je výrazným rizikovým faktorom čohokoľvek, čo sa týka imunity, už je napríklad výrazne zvyšuje riziko rakoviny krčka maternice. To sme už rozoberali v špeciálnej relácii o HPV, teda ľudskom papilomovom víruse a s ním viac súvisiacej rakoviny krčka maternice, vagíny, vúvy, penisú, konečníka, neviem čo, všetko, kde HPV hral nejakú rolu ešte pri orálnom sexe teda aj nejakého hrdla či, hrd, hrdena, či ja už neviem čo všetko. Jazyka paže ráka. ja Áno, tak ďakujem za doplnenie. <lýdňujem> Takže a, tak, tak toto funguje. Hormonálna antikoncepcia je vražda na imunitu ako ženy, fakt ako... Uh, <lýdňujem> Nechcem byť zlý, ale naozaj robte všetko preto, aby ste sa výhli tomuto zlu. Ako musím to takto povedať. Ne, neviem, naozaj nemám iný výraz na to. Hormonálna antikoncepcia je zlo. Proste z princípu zlo. Mm,
4: niekedy sa dokonca stane, vrátim sa k očkovaniu, že niektoré štátne ústavy pre kontrolu liečiv, môžu sa volať inač v rôznych krajinách, predsa len z týchto, pre, niektorí z týchto preparátov e, zakážu, alebo neodporúčia, alebo pozastavia. Tak to sa stalo v Švedsku, Dánsku aj Fínsku, kde pozastavili očkovanie preparátom Moderna pre ľudí do 30 rokov, lebo e, vyhodnotili, že sú signály zvýšeného rizika vedľajších účinkov, napríklad zápalu srdcového svalu. Ale zase zdôraznili, že riziko postihnutia je veľmi malé. Uh... <tudí> Keď je veľmi malé, prečo to pozastavili? <tudí> to
2: sú také rečičky. Vieš? Ako, aby, aby sme akože učinili za dosť uh, ve ideológii, tak povieme, že to je veľmi malé, ale v skutočnosti vieme, že je výrazné a preto to pozastavujeme. Vieš? To jedným, jedným ťahom hovoria dve protichodné veci de facto.
4: A benefit je stále väčší ako riziko. Aha,
2: no áno, a preto to pozastavili. To je fakt.
4: <laughs> no, ale t- dôvodom vlastne na-, na konci dňa je to, že ľudia hlásili t- tento nežiadúci účinok. A preto ponaučenie nakoniec k tejto téme, a tým by som ju uzavrel, ak zažijete vy, alebo vaši blízki, alebo známy Nežiaducú udalosť, to znamená nejaké zhoršenie zdravotného stavu, akékoľvek, v časovej súvislosti po očkovaní, môže to byť aj do týždňa alebo do dvoch týždňov, niekedy aj dlhšie, treba to ohlásiť lekárovi. Lekár to má zapísať do zdravotnej dokumentácie, pritom nemusí ani on, ani, ani pacient dokazovať alebo špekulovať nad tým, či to súviselo alebo nesúviselo. Lekár má len skonštatovať fakt, že vtedy a vtedy u dotyčného pacienta nastal taký a taký zvrat v jeho zdravotnom stave. Mal by to poznamenať pacient by si mal robiť nejaké záznamy alebo poznámky, aby potom dodatočne nezabudol alebo nespochybnil svoje vlastné prežívanie napríklad pod tlakom lekárov tvrdenia, že to nejako nesúviselo a, a určite to nebolo takto, ale ináč, keď si budete robiť písomný záznam, že dňa vtedy a vtedy nastúpili takéto ťažkosti, tak už potom spätne si ich nebudete spochybňovať a môžete ich veľmi presne oznámiť aj doktorovi. Čiže doktor to zapíše, aj, aj keby s tým nesúhlasil, tak môže lekár napísať, pacient tvrdí, že tri bodky a
2: opíše, čo, alebo skopíruje, alebo založí to, čo mu pacient dodá do zdravotnej dokumentácie. Áno, to...
4: Komentár lekára, že on si nemyslí, že to súvisí, alebo čokoľvek. Je, lekár tam môže, môže tam. napísať svoj názor, na tom vôbec nezáleží. Kľudne nech ho tam napíše. Dôležité je, aby to bolo zdokumentované, pretože zdravotná dokumentácia je oficiálna, je to v podstate úradný dokument a je to dôkazový materiál pre prípad, že by napríklad tie nežadúce účinky sa ďalej zhoršovali a viedli k nejakému vážnemu stavu, čo sa môže stať. A vtedy pacient o mnoho ľahšie preukáže, že sa niečo dialo a že sa to dialo tak, ako hovorí, keď to už bude aj poznačené v tej dokumentácii. No a lekár by mal spraviť ešte ten posledný krok, to znamená ohlásiť to na šúkl ako podozrenie že ide o nežiaducí účinok očkovania. Keď to lekár nespraví, môže to spraviť aj pacient. Pacient to v podstate môže spraviť kedykoľvek, aj sám od seba, ale aj tak je veľmi vhodné, aby lekár do zdravotnej dokumentácie zapísal, čo sa dialo. Či už to považuje za súvisiacie s očkovaním alebo nesúvisiaci s očkovaním. Čiže hlásiť treba. Hlásiť sa to musí slovami klasika.
2: Áno, ten systém slovenského štátneho ústavu pre kontrolu liečiv sa volá ESKADRA nájdete to na stránke sukl.sk, je tam Formula 2 sú tam. ESKADRA, hej? Že...
4: ESKADRA, hej.
2: Escadra, hej. Uh, s tým, že to SK je veľké a ostatné sú malé, tuším. SK asi chce ísť neviem, či Slovensko alebo prečo to tak nazvali, to jedno. No a sú tam dva druhý formulárov, jeden je pre zdravotníckych profesionálov a druhý pre lajkov, ak si dobre spomínam. Mm. A ten pre tých zdravotníkov profesionálnych je trošku širší o pár ďalších poličok, ktoré by lajk dosť ťažko vedel vyplniť, takže tak to
4: nejak Čiže je. Čiže stránka www.sukl.sk uh, Bezpečnosti liekov mm-hmm. a už tamto potom nájdete bezpečnosť liekov, e, hlásenie podozrení na nežadúce účinky liekov. Tak, ono
2: sa to vlastne volá, že podozrenie na, lebo nežadúci účinok je to až v prípade, že sa potvrdí príčina súvislosť s tým liekom, alebo vakcínou, alebo čo to je. Môže byť zdravotnícka zdravotnícká pomoc, dokonca aj diagnostický test a tak ďalej. No dobre, poďme hrať. Poďme hrať. Keďže, keďže téma je helovinská, to byme hrať helovín, čo je taká, no... <laughs> Metalová alebo metalová alebo hard rocka, neviem ako to presne nazvať ten štýl uh, skupina z 80 rokov možno a 20. storočia teda z minulého tisíc ročia neviem či si spomínaš mnohí ešte z asociku trička Halloween, také tie všelieké vyferbené uh, mali také celkom napaditú grafiku a uh, nespomínáš, nemádi. Ja si spomínam. Spomínam, spomínam.
4: Ale to súviselo teda s kapelou a nie s týmto ja ja anglosaským ale... pasviatkom.
2: No... Takto. Poprvé, nie je to anglosaský pasviatok, ale v podstate pôvodne keltský. len obdobne zdegenerovaný, ako sú zdegenerovaní tzv. Santa Klausovia alebo Sataniklausovia, aj keď pôvodne to mal byť akože svätý Mikuláš, ale je to totálna halúz. Oni z Mikuláša urobili Transku, lebo... Po španielsky je buď san ako svätý v mužskom rode, alebo San Jose napríklad, alebo San Juan, alebo San Francisco, svetý František. No, neražam teraz na papeža, pardon. A, alebo, keď je sveta, žena, hej, tak je santa, hej, teda Santa Lucia, alebo Santa Monica, tak. A oni z Mikuláša, teda Klausa, alebo Nikolausa a urobili ženu, hej? lebo dali, že Santa Claus, čo je akože totálne na hlavu. Myslím, že za tým stojí spoločnosť Coca-Cola Company. Ak si dobre spomínam, niekde zhruba takmer presne 100 rokov dozadu, myslím, že okolo roku 1920 to prišli s tou reklamnou kampaňou, lebo oni mali to červené červené farby, ako podnikové, a aj ten Satan Claus bol, <laughs> pardon, Santa Claus uh, bol červený a ho, 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 dnes mám Coca-Colu a takéto kraviny. No a Halloween je vlastne ako predvečer uh, no, po, po bezbožnej komunistickom uh, názve pamiatky zosnulých po kresťanskom názve um, pamiatky všetkých svetých. Aj to samozrejme nešlo komunistom, takzvaným vedeckým materialistom, čo je oxymoron, podľa mňa, ale dobré a nešlo cez ústa alebo cez pusu, tento výraz, že sviatok alebo pamätka všetkých svetých, to im nešlo, tak to premenovali na pamätka zo snumých. Neviem, či to dokonca nedávali na 2. novembra, aby sa to nebylo ako s tým 1. novembrom, čo bolo akože všech svetých. No a Uh, Halloween je akože predvečer teda, čiže deň predtým, teda 31. októbra. Mimochodom taký programatorský tibie. teraz málo kto to pochopí, ale ty určite áno, že a po anglicky to znie lepšie, že why do hackers celebrate uh, Halloween and Christmas on the same day? To poznáš? Nie. Because 31 oct o- uh, is equal to 25 D- e- Aha, <laughs> no, ja skúsim to vysvetliť, takže v no, programátorskom prostredí sa používajú rôzne číselné sústavy, dvojková, šesnácková, osmičková desiatková. a desiatková. Desiatková sa označuje dec, čo je zároveň skratka pre december, a osmičková od čo je zároveň skratka pre október. Nie divú, lebo to má ten istý koreň v latinčine. A okolnosti teda 31 oct, alebo oct, teda v 8 sústave, rovná sa 25 v desiatkovej sústave. <laughs> Čiže t- ako keby 31. oktober sa rovná 25. decembru, a čo som povedal po anglicky, bolo, že prečo hekery oslavujú vianoce a Halloween v ten istý deň, lebo 31 v osmičkovej sa rovná 25 desiatkovej sústave. <laughs> Takže budeme mať hekerské uh, Vianoce a zároveň Halloween. A <laughs> uh, zobral som, ja som, akože nie je to moja šálka kávy, teda, uh, t- zobral teda č- český frazeologizmus preložený do Slovenčiny teraz, ale uh, dal som do YouTube, že best of Halloween a tak nejak som to sa započúval a, na moje prekvapenie som to celkom dokázal počúvať, lebo ja v tých časoch 80. rokov som bol depešák, nemetalista, takže <laughs> toto mi je úplne že nešlo cez ucho v tom čase, ale po rokoch počúvania takto zistujem, že sa to celkom dá počúvať. No, tak, tak, tak ideme na Halloween. A Eagle fly free, teda orol leď
1: voľne. No zahyne.
0: svoj názor napíš na studio za vináč slobodný vysielac od KSK slobodný vysielac váš rodinný spoločník.
2: no a máme aj e, telefónne číslo do štúdia keby ste tam chceli zavolať 048 prípadne zo zahraničia ak by ste volali tak +42148 a ďalej to rovnaké 381 0101. Moje meno je Marian Filo, som tu ako moderátor a zároveň v úvodzovkách devča, ale vlastne teda akože chlapec pre všetko, v skutočnosti chlapec, ne devča, <laughs> so všetkým čo to obnažňa. Uh, alebo nemáme tu separátne funkcie pre zvukára, dvíhača telefónov a tak ďalej, ako to býva vo fake ktorý si to môže dovoliť, lebo má šťavné príjmy z reklamy, ktoré my nemáme prakticky vôbec ako slobodný vysielač. Iba žijeme iba s príspevkou vás, poslucháčov, čím chcem mierne naznačiť, že pokiaľ si vážite našu činnosť a myslíte, že je zmysluplná a hodnotná a tak ďalej, tak by bolo fajn, keby ste... Príspeli svojou trošku do mliná, by to aj bolo jedno euro mesačne. Kvapka a babce budú kapce, takže keď vás bude 10 tisíc, tak budeme úplne v pohode zavodov, čo sa týka nákladov na našu činnosť. 10 tisíc takých, čo po jednom euro prispelujú, aby som bol presný. Dobre, a mojim kuzelníkom v tejto relácii nazvanej teda sám sebe takárom číslo 288 na tému Helovinský koronacistický špeciál kde hosťami ste vy všetci len zatiaľ v ich vás nebola a možno príde aj kúzelník, ktorým je teda Peťo Tuharský alebo magister Peter Tuharský z iniciatívy pre uvedomenie si rizik očkovania tak sa tu samozrejme zaoberáme koronou a ľudskými právami, ktoré sa pod zamienkou potlačania pandémie obmedzujú pod falošnou zamínkou, aby som zdôraznil. A tak ďalej. Takže, rodičia, tešte sa, môžete očkovať svoje 5-ročné a staršie deti.
4: Na Slovensku to oznámil minister Vladimír Lengvarský 8. septembra. A má sa to týkať detí od 5 do 11 rokov. Dobrovoľne, na základe žiadosti rodiča a musí to byť schválené lekárom. Citujem, táto požiadavka bola vznesená aj z radou odborníkov, pediatrov a iných lekárov, ktorí sa venujú očkovaniu a ochrane detí. Má prispäť k tomu, aby sme ochránili hlavne citlivé skupiny detí, ktoré by mohli mať ako neočkované pri styku s COVID-19 nejaké problémy. Konec citátu. E- čo sa týka tých odborníkov, na ktorých sa odvolal, tak asi všetci tušíme, ktorí to sú, lebo žiadny iný sa v médiách ani neobjavia.
2: Myslím, že všetci majú nejakým spôsobom finančné alebo iné väzby na farmaceutický priemysel. A všetci ktorý...
4: nie. Všetci asi nie. A... Ale mnohí áno. <laughs> Valná väčšina minimálne. <laughs> Dobre, no. Uh... Možno by to aj stalo za, za, za tú skúsenosť. Ale
2: vieš čo, áno, áno, všetci bude na tom tvrdotrvať, všetci, pretože všetci vystupujú na kongresoch, ktoré sú sponzorované výrobcami vakcín a teda dostávajú odmeny, možno nepriamo, ale de facto od výrobcov vakcín za prednášky, teda tzv. consultation, alebo uh, sa tu bolá, speech, alebo nejak tak fee, teda tie poplatky za to, že niečo odprezentujú, odprednášajú a teda vytvoria ako keby odborný program, ako krytie pre reklamu, ktorá je hlavným dôvodom, prečo tie firmy sponzorujú
4: tie kongresy. Takto, dáme, dáme poslucháčom opäť nástroj, aby si zistili, ktorý skutočne poberajú nejaké nejaké odmeny od farmafiriem. Je to zverejňované na stránke Národného centra zdravotníckých informácií, čiže ncz.isk.sk a volá sa to sumárne správy o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia. Tam si môžete v tabulkách excelovských vyhľadať konkrétnych mediálne známych odborníkov, či pod svojím menom, alebo pod menom nejakej svojej sr lebo aj také sa deje. E, alebo občanského združenia. Alebo združenia. To si budete musieť zistiť cez obchodný register, že v ktorej sr sú štatutármi. A ešte zamotanejšie je, keď hla, e, hlavným alebo jediným
2: spoločníkom v SROčke je iná sr a tak ďalej, to môžete cykliť do nekonečná. Takže...
4: Môže sa tam ocitnúť aj manžel, manželka. Ktoré ma-
2: môžu mať iné priezvisko, takže to ešte ešte o to veselšie. Ale
4: je to celkom uh, detektívna zábava na dlhé jesenné večery. Uh, prelustrovať si týchto mediálnych odborníkov aj po tejto stránke. Skrátka, uh, slovami klasika, uh, aby bolo jasné, kto za koho kope. <laughs>
2: No, e, ja som tým len chcel povedať, že iba u tých diletantov, ako je profesor Pavol, ja, Pavol? Jarčuška, myslím, a je to jasné, lebo ten tam má uvedené kód si siedmých či kolkých firiem, vrátane a Pfizeru, ale sú takí borci, ktorí to majú dobre skryté a vieme dobre, veľmi dobre od nich, že poberajú o nich a aj od nich dokonca, v niektorých prípadoch, že poberajú um, nejaké odmeny, či už finančné alebo hmotné, rozumej dovolenka, a rozumej kongres v úvodzovkách na Bali a podobne, alebo Bahama, alebo hocičo. A, alebo nový tablet, počítač, čokoľvek, čo si zmyslíte proste, a, od farmaceutických firiem, alebo výrobcov a, a, či už diagnostických testov, zdravotníckych pomocov. A tak proste celého toho biznisu zdravotníckého. To je v zásade jedno v princípe. Ten systém je rovnaký u všetkých firm. A niekto nám volá, takže... telefón. No, tak. Pekný večer, prajme komu a kam?
5: Dobrý večer, pre níslových hránkov. Viem sa nevštýtať. Pozéram každý deň. 30% PCR testov sú zaočkovaní. To sú pozitívne. Podľa vás to už nie je dôvod taktiku, že by sa mali aj oni testovať. A tých 30% to už dlhodobo, je to sami tiež nezudá, že sa to nemení. A kto vlastne chodí z na PCR testy? No, oni by nemali chodiť. Ďakujem. Dopo.
2: Správna otázka. V niektorých krajinách testujú bez ohľadu na očkovací status, takže... Áno, Každopád... je to, je to, ako z vedeckého hľadiska je to nezmysel, aby sa rozlišovalo medzi očkovanými a neočkovanými. Z vedeckého hľadiska toho, čo už bolo publikované a recenzované teda v odborných lekárskych časopisoch, je nezmysel, aby, sa aby, aby očkovaní mali väčšie práva než neočkovaní, ak naozaj nám ide o zamedzenie šíreniu vírusu.
4: Pretože očkovaní môžu šíriť vírus, a podľa už niekoľkých štúdí, nie jednej, ale už viacerých štúdí je preukázané, že majú rovnakú vírusovú nálož ako neočkovaní, ktorí neprekonali predtým COVID, s dôrazním, lebo na túto skupinu sa e, ako si vždy zabudne, na neočkovaných, ktorí prekonali COVID a sú teda prirodzene imúnni dlhodobo. E, takže neočkovaní, ktorí neprekonali COVID a očkovaní. Keď sa nakazia, tak majú rovnakú vírusovú nálož nosohltane. A dokonca už aj ďalšia štúdia preukázala, že ten vírus je aktívny a je schopný infikovať ďalších ľudí. Inými slovami, očkovaní môžu nakaziť v prípade svojho ochorenia aj iných ľudí. Môžu mať ľahší priebeh, môžu si to menej všimnúť, že sú infikovaní, ale nakaziť môžu. Takže naozaj... E- z vedeckého hľadiska je nezmysel rozlišovať očkovaných a neočkovaných pri e, rozhodovaní o tom, či pôjdu do nejakej izolácie, alebo pôjdu na test, alebo či sa niekde majú alebo nemajú niečím preukazovať a podobne. E, samozrejme, že keby sa to robilo vedecky správne a teda by sa uplatňovala rovnaká metodika na všetkých, tak tie výstupy o, o výsledkoch testov by boli aspoň trochu objektívnejšie a nie, že keď očkovaní majú mnoho menej príležitostí kedy sa po nich vyžaduje test tak potom v tej štatistike samozrejme sú zastúpení menej a celé sa to potom... To
2: dokonca kritizoval Igor Matovič a sprdel s prepačením za to Mikasa, že, že takúto hálus ako vypotiť že to je tak trápne a že to si všetci, čo majú trošku štipku rozumu, pomyslia, že si asi Mikas že to všetci Slováci žerú senu, alebo čo. Nie, niečo zhruba v tomto zmysle vyplotil Igor. Normálne skritizoval svojho verného, oddaného, poddaného a vedúceho úradu verejného zdravotníctva, teda hlavného hygienika, ale alias hlavného hygienika, Uh, Jana Mikasa s neviem koľkými titulmi od Krčmeryho. No, uh, takže <laughs> dokonca Igor rozčeril hladinu s týmto, že ako v podstate sa dezinterpretujú štatistiky na Slovensku a čo sa týka uh, ochorení u očkovaných alebo pozitívnych testov presnejšie povedané na sars 2 Aj to je otázka, či na sars 2 alebo na chrípku, lebo aj tam sa to ukazuje, že to tak nejak
4: niektoré nevedia rozlišiť. Dobre. A, a našiel sa tu dokonca kacír priamo z vládnych kruhov, celkom čerstvo. Ex-minister zdravotníctva Marek Krajči v t <laughs> povedal, že veľká nevýhoda je to, že mnohí očkovaní, ktorí by mali v niektorých prípadoch sa pretestovať v nemocniciach, v domoch sociálnej starostlivosti, sa netestujú. Preto podľa mňa máme taký obrovský vzostup infikovaných, pretože tí očkovaní, my veľmi dobre vieme, že to roznášajú a roznášajú to do veľkej miery veľmi podobne ako tí, ktorí nie sú očkovaní. Konec citátu.
2: Ale vakcína je sloboda.
4: Takže ešte aj Marek Krajčí e, tuto vec chápe a verejne to povie, ale systém je nastavený tak, e, nie na nie v zau, nutne v záujme uh, nejakého boja s pandémiou, ale zjavne niektoré pravidlá sú nastavené v záujme motivovania k očkovaniu o mnoho viacej, než v záujme nejakého boja s pandémiou. Keby to tak nebolo. Tak, ak
2: ak všetky pravidlá. Keby to tak nebolo, tak by sa očkovaní
4: museli testovať a museli podrombovať karanténe presne rovnako ako neočkovaní, pretože rovnako môžu šíriť vírus. Tak verujem, tak verujem. Takže áno,
2: správna otázka od poslucháča, ak som dobre rozumel, trochu to bolo zle rozumieť z nových zámkov, myslím. Veľmi trefná otázka a má pravdu, hej. je to od Ale tých nezmyslov je tu tak veľa. No ja ti poviem takúto osobnú skúsenosť, to, to som ako šiel dokoleň, teda. Brezno, Tesko, hej, tam to je štvrť Vladislava Novomeského, myslím, šelno. A tam je pokupé. E- Bila, Tesco, Lidl, Kaufland to je veľmi blízko seba a ešte hokejový štadión a futbalový štadión medzi nimi je teda Tesco No, a pre Tesco je kebabareň, hej, taká akože na Brezno pomerne dráha, že 4-5 eur niečo a OTP tam majú vycopené. Hej. Ja samozrejme ne OTP, ani očkovaný, ani testovaný. A neviem, možno áno, možno neviem, či som prekonal COVID-19, netuším. Hej. Možno. Mal som nejaké respiračné ochorenie, ale či to bol COVID, pff, pán boh Ja to neviem. A on vie
4: všetko, takže... <laughs> ale zatiaľ mi to neprezradil. alespoň neviem. No, tak... Uh... Tuto vec vieš dokonca zistia, je bez toho, aby si sa ho pýtal, dáš si spraviť test proti, ale to...
2: Ale ja nechcem žiaden test z princípu, to je zásadový v tomto smeru. To len ako keby si to
4: chcel vedieť. Ja viem, hej,
2: musel by som mať najprv všeobecného lekára, ktorý mi odobral krv, alebo niekoho iného, ktorý by mi odobral krv a to nemám, teda aspoň neviem zatiaľ, ja sám sebe neviem si odobrať krv, a, takže a vedel by som si to síce zaniesť na klinickú biochemiu SRO čo je hneď vedľa nemocnice, fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina veľmi nechválne známej <laughs> všeličím a, ale to, samotná tá firma je celkom OK, tá klinická biochemia neviem že nie, sú to rýchli akože rýchly promptný a za 10 eur tízia protilátky do, do zajtra v zásade čo je fajn, nie je problém ich môžem zase len pochváliť. No, takže to nemám problém, hej, ale nemám mi kto odobrať krv, lebo ja odkedy mi pediatrička pri odchode na vysokú školu dala zdravotný záznam, tak ho mám doma. Hej, takže <laughs> Som v živote nebol evidovaný u nejakého všeobecného lekára pre dospelých. Dobre. Uh, uh, takže také babáreň. Hej, OTP. Aj tak... Da, objednal som si niečo teplé, lebo bol daždivý deň, hrozné, tak, tak nie je hrozné, nie úplne hrozné, ale nie je veľmi príjemné počasie. A bol som trochu skrehnutý a premoknutý a tak, no a tak sa pýtam, že, a, že tam, že očkovaný, testovaný, prekonaný a že čo to dve tetušky tam boli v budke, obe bez, bez nahúbku, aj? vedľa seba. A ja som tiež bol bez náhubku, ako cez okienko som sa pýtal, a, že čo to znamená prekonaný že či to akože som retro alebo že som vyšel z módy alebo že čo prekonaný <laughs> tak si tužko sa zasmiela že... No, tak, že aj to tam policajti po nás celí že to tam musím mať a inak nám dajú pokutú aha zaujímavé to som nepočul som myslel že si môžu dať aj akože základ a že môžu všetky obslužiť a oni tam mali vedľa nejaké tri pod na vonku dokonca nie, nie, nie budové dnuka vonku pod slnečníkmi alebo dážnikmi, už jak to zobereme. Podľa, podľa počasia. podľa potreby. Mali tri nejaké tie kempingové stoliky a stoličky v relevantnom počte dní, neviem či 6, či 9, či koľko. Hej? Akože teda mali priestor na sedenie. Hm. Policajti ich vraj nutili, aby si dali OTP, že inak im tí policajti dajú pokutu, čo som absolútne nepochopil, že to ako po akej pamätke by mohli. Ale dobré. No a som sa pýtal, že čo teda, akože, a titoško, že je to absolútne jedno, proste, ale má tam ten papier. A ona sa niko nepýta, ona obsluží všetkých. A ja, čo, a čo tí policajti? No že keď je tam ten papier, tak OK, tak nič nerešia, nekontrolují nič v pôde. <laughs> OTP, OTP znamená, že máš vycapené OTP a nikoho netrapí potom už, že či obsluhuješ naozaj iba tých očkovaných, testovaných, prekonaných teda retro, alebo tých, čo vyšli z mody, alebo to máš na haku úplne, hej, že to je jedno, hej, ale máš tam mať papier, ktorý si možno nikto nevšimne, hej, takže možno nejaký neočkovaný, netestovaný, neprekonaný, teda ten, čo ešte stále je v môde, a či tam príde a obieta si a ho obsluží.
4: Ja som tiež na takýto prípad narazil a do uší sa mi dostalo, že to je bežný Bežný spôsob, ako sa to rieši, že papier na dverách pre uspokojenie neviem koho, kontrolorov V podstate je to také vytváranie toho režimistického tlaku, že niekto sa možno nechá odradiť tým papierom na dverách a nepojde dnu, lebo sa bojí, že ho vyhodia. A niekto... Niekto vojde dnu a, a počka si na to, že či ho niekto bude vyhadzovať a väčšinou ho nikto vyhazovať nebude, pretože aj. zarobiť. No. <laughs> aj títo podnikatelia sú na tom už dosť zle, ako boli by hlúpi, keby vyhadzovali svojich zákazníkov si myslím ja. Však ale to vláda chce, aby poštvala uh, klientov so, so svojimi týmito, ako firmami,
2: ktoré ich obsluhujú. No. To chce, rozdeľuje a pánujú, ale mnohí sú dosť inteligentní na to, aby prešli vládeť z zrozum a akože sa tvária, ale reálne to ignorujú. To je
4: taký ten slovenský prístup. No, s, možno aj český, taká tá švejkovina v podstate. No. <laughs> ale vráťme sa od humoru teda naspäť uh, k Pfizeru a k deťom. Mm. Pretože Uh, som sa dočítal 7. oktobra, že Pfizer už v Amerike požiadal o uh, teda núdzové schválenie svojej vakcíny alebo genového preparátu pre deti od, vo veku od 5 do 11 rokov uh, v Spojených štátoch. Teda to EUAE, hey? Emergency Use Authorization. Áno. Uh-huh. No, zaujímalo ma, že na základe čoho sa vlastne majú na Slovensku a teraz už v podstate aj v Amerike očkovať 5-ročné deti proti COVID-19, tak som hľadal klinické štúdie pre túto vekovú skupinu a našiel som, je to NCT, treba ísť na stránku clinicaltrials.gov, kde sú registrované všetky klinické štúdie, ktoré majú niečo spoločné so Spojenými štátmi a častokrát aj ďalšie. Hej, častokrát, keďže vôbec nič nemajú spoločné so Spojenými štátmi, ale má to zvuk, hej, to, to, to meno clinicaltrials.go. Takže... Ono je to v podstate dobré, že tá štúdia hej. je vopred zaregistrovaná, sú tam stanovené nejaké podmienky, aby sa dodatočne nedalo s tým až tak manipulovať. Čiže Preto to vzniklo vlastne. Táto stránka je veľmi šikovná. Hmm. No a teda číslo štúdie je 04816643. A... Je to štúdia fázy 1, 2, 3, čo kedysi nebývalo zvykom, aby sa všetky tri fázy klinických skúšok stlačili do jednej jedinej štúdie. Hmm. Ale okej, okay, teda spravili to. A štúdia je pre deti od 6 mesiacov dokonca, až po 11 rokov. No a teraz dva detaily. Prvý detail. Dátum ukončenia predpokladaný, je 18. jún 2024. To je ešte ďalej, ako tie stále bežiace klinické štúdie pre dospelých, ktoré majú končiť už v 2023. Ale my sme ešte stále vlastne v čase uprostred tretej fázy klinických skúšok aj u dospelých.
2: To mi pripomenulo takú trilógiu filmov Back
4: to the Future, teda uh, návrat do budúcnosti. <laughs> Dobre, no. <laughs> Takže keď uh, profesor Roman Primola z Českej republiky označil toto očkovanie 5 ročných detí za experiment, tak... Uh, Treba povedať, že nie len toto je experiment, experimenty je aj to očkovanie starších, než sú 5-ročné deti, teda aj dospelých, pretože tretia fáza klinických skúšok stále nebola ukončená. Čiže preto podľa môjho názoru je to experimentálna vakcína alebo preparát, alebo ako to nazveme. A druhý dôvod je, že takýto typ, nazvíme to vakcín, pre, aby bolo jasné, o čom hovoríme nebol doteraz nikdy schválený pre masové použitie u ľudí. Žiadnym štandardným spôsobom. Ani vektorové vakcíny neboli štandardne schválené a ani mRNA vakcína zatiaľ žiadna nebola štandardne schválená. Takže aj z tohto pohľadu je to podľa mňa experiment. Že priamo nová technológia výroby, nazvime to vakcín, sa masívne masovo nasadí v celoplanetárnom meritku a ešte aj za, za takýchto núzových podmienok. To je experiment. No, varne žaby, alias Overtonovo okno, alias Salamová metóda. Hm? Takže máme tu štúdiu, ktorá končí v polovici roku 2024 u týchto detí a to nevadí, očkovať sa budú už v roku 2021 a ďalší detail je veľmi podstatný, že z tejto štúdie firmy Pfizer e, sú vyraďované deti, ktoré trpia niektorým z mnohých zdravotných problémov. Tak sa to iná štandardne robí pri klinických skúškach vakcín. Z ktorých niektoré sú ale pomerne bežné. Že vyradia sa ľudia s určitými ochoreniami, ktorí by nejakým spôsobom, ťažko by sa u nich odhadovalo, ako tá vakcína u neho zafunguje, alebo aké budú mať dôsledky ťažko by sa vyhodnocovali nejaké odchylky v ich výsledkoch a tak ďalej. Čiže to je štandardný postup. Už horšie býva to, že síce v klinických skúškach vakcíny sa všetci s abnormálnym akýmkoľvek parametrom zdravia vyradia, ale tá vakcína sa v praxi podáva všetkým aj astmatikom, alergikom, Uh, imunodeficientným a tak ďalej. Všetký... A to
2: ešte s takým z- zaujímavým odôvodnením, že neexistuje, alebo nebol doposiaľ zverejnený dôkaz o tom, že by im to škodilo. A to vlastne by to zase... malo byť presne naopak že Malo by byť dokázané, že im to neškodia, až potom by mali byť alebo možno potenciálne podávané takéto leky, alebo pripravky, alebo vakcíny. Áno, to
4: sme pri tom konflikte. Čo si kto predstavuje, podpoviem, predbežná opatrnosť. Tak, ja by som si pod tým predstavil, že všetky mechanizmy tej vakcíny by mali byť veľmi dôkladne preskúmané a známe a mala by byť odskúšaná klinicky v placebo-kontrolovaných štúdiách, a až potom by sa S mala... Skutočným
2: placebom, nie iné, skutočný. inou vakcínou ako proti meningokokom napríklad alebo proti želtačke typu A ako to býva dosť často.
4: Alebo uh, hliníkový adjuvans áno, bez... ako placebo. a <laughs> To UHPV konkrétne, áno. Takže ja by som si tak predstavoval predbežnú opatrenou, že naj, najprv zistíme o tej vakcíne, čo sa dá a uh, v rámci kontrolovaných klinických skúšok ju od, odskúšame a až potom ju hodíme medzireálnych ľudí, ale podľa agentúr, ktoré zodpovedajú za vakcíny a lieky, predbežná opr- opatrnosť vyzerá tak, že kým sa nedokáže, že tá vakcína spôsobuje nejaký problém, tak sa to berie tak, že ho nespôsobuje, alebo že nie je dôvod pre obavy.
2: No to je ten takzvaný princíp, že vakcínes are inherently safe, že sú akože Jak programátori hovoria. Defaultne, alebo teda štandardne sa považuje za pravdu bez ďalších dôkazov, že vakcíny sú bezpečné. A iba v prípade, že sa dokáže, že sú nebezpečné, tak sa aj to len možno. pristúpi na to, že teda OK, tak sú nebezpečné a obmedzíme ich používanie iba na
4: nejaké skupiny možno.
2: Alebo vo veľmi extrémne vzácných prípadoch úplne zakážeme tú vakcínu.
4: No to bol. Uh... To som sa divil, ešte aj ja, keď išlo o tie rotavírusové vakcíny, v ktorých sa preukázali RotaShield konkrétne. No. Prasacie vírusy. A, aj toto. Uh-huh. A bolo ich tam niekoľkonásobne viacej ako toho uh, geneticky zvláštneho vírusu, ktorý tam mal byť.
2: Desaťnásobne no, bola... zhruba. A to bolo veľmi vtipné, že v jednej vakcíne proti rotavírusom bol jeden druh prasacieho cirkovírusu. PCV. Uh, áno, PCV no a uh, sa akože pozastavila dočasne a potom otestovali aj druhú od, od konkurenčného výrobcu a v tej bol nie jeden, ale hneď dva typy prasecího cirkovírusu a na základe toho sa povedalo, že aha, tak to je vlastne bezpečné, tak môžu sa používať ďalej. Čo bolo okomentované teraz už neviem presne kým, neviem, či to bol Mike Adams alebo Joseph Merkola, alebo možno ešte niekto iný z týchto popredných amerických uh, no, uh, uči- učiteľov zdravého životného štýlu nazýme to takto a kritikov zároveň v jednej osobe uh, že, že no, uh, Pepsi Cola obsahuje ortuť to je zlé, to je zlé no ale Coca Cola obsahuje ortuť a azbest a super, tak obe sú bezpečné to bol samozrejme len príklad. Ako, ako keby. Áno, ale v podstate relevantný príklad a prasaci církoví sú nie sú zase, akže tak úplne sranda, pretože malé prasiatka sa proti ním očkujú, pretože
4: trpia dosť veľkou umrtnosťou na tie prasací takže No, ale no. americká léková agentúra FDA vtedy vyhlasila, že nie je žiadny dôkaz o tom, že by prasací církovírusy predstavovali akékoľvek nebezpečie pre deti. Takže... Očkuje sa ďalej. No to bola odbočka do minulosti, do histórie, spred asi desiatich rokov. No a teraz sa vrátime k tejto štúdii firmy Pfizer. Z nej sú teda vyraďované, alebo nesú do nej pripustené deti, ktoré by mali multisystémový zapálový syndrom, infekciu HIV, alebo žltačky typu C, žltačky typu B. Užívali lieky na prevenciu COVID-19, mali zníženú imunitu, históriu alebo prebiehajúce autoimunitné ochorenie, vyžadujúce liežbu, užívanie imunosupresív, vrátanie cytotoxických preparátov, systémových kortikoidov a tak ďalej. Čiže napríklad na liežbu rakoviny alebo autoimunitného ochorenia. Cytotoxické preparáty sú také, ktoré zabíjajú zdravé ľudské bunky? ktoré prijali krv, alebo krvnú plazmu, alebo iné deriváty, imunoglobulíny, monoklonálne protilátky do dvoch mesiacov pred začiatkom štúdie, alebo až do troch mesiacov, ak išlo protilátky proti COVID-19, a ešte aj niektoré iné teda zdravotné okolnosti. Čiže tieto deti nie sú do štandardnej štúdie pripustené. Pravdepodobne by sa ťažko vyhodnocovali u nich výsledky a možno sa ani nedá veľmi predvídať, čo by u nich nastalo. Neviem, ktorý z tých dôvodov, ale... Ja predpokladám, že obi dva do, do určitej miery. No to znamená, že ak si spomeneme, ako uviedol minister Lengvarsky toto očkovanie pre 5 a viacročné deti, tak mali to byť práve deti s nejakými vážnymi zdravotnými ťažkosťami, kvôli ktorým sú zraniteľnejší voči COVID-19. A tam podľa mňa budú patriť aj deti s imunosupresiou a, a s podobnými diagnózami ktoré sa zrejme ani, ani len do štúdie firmy Pfizer e, tejto nedostanú. E, čiže už vonkoncom nie je známe, ako to u nich zafunguje. Ale Pfizer má aj druhú štúdiu, ktorú som našiel. Tam má číslo mm-hmm. 04895982. Až 3,8 to tak tá bansko volačka. A tá sa týka imunokompromitovaných detí od 2 rokov. Takže e, Pfizer predsa len chce vedeť, ako sa táto vakcína správa aj u imunokompromitovaných detí. E, teda deti s oslabenou imunitou. Počet účastníkov je podstatne menší ako u tej prvej, iba 360. A za, podľa Aktuálne informácie z tejto stránky v štúdii ešte stále nie sú e, naberaní účastníci. Ešte sa nezískávajú tie pokusné deti do tej štúdie. Čiže ešte neprebieha inými slovami. Čiže
2: ešte ani len nezačali e, neodpichli to, že už robíme nábor a nie to ešte, aby vyhodnocovali
4: niečo. A tá štúdia mala začať v septembri, ale e, potom to zmenili na október 2021, 2021. 2021. To sú zaujímavé zhody okolností. V každom prípade táto štúdia je len v fázi 2, čo je teda ešte, ešte experimentálnejšie štádium. A, oni to už nazvali 2B štádium. Je teda fá- fáza 2b Eš- ešte experimentálnejšie než tá fáza 3 u tej štúdie u zdravých detí.
2: Na čo tí farmaceutickí marketeri neprídu? na <laughs> čo? čo tak
4: sú vynachádzali? No, A datum ukončenia február 2023. Uh, teraz uh, neviem mám takú úvahu tie deti do tejto štúdie tých imunokompromitovaných detí Nebudú oni náhodou zo Slovenska? Mm, môže byť, lebo však minister
2: uh, menge sa vyjadril, že on počúva Pfizer, hej? čo povie Pfizer, to on vykoná. Takže... <laughs> Prečo nie v zásade? Ako Ja to netuším, odkiaľ budú brať tie deti? Mohli by, štúdie... by byť, ako, vôbec sa to nedá vylúčiť, naopak je to v podstate vysoko pravdepodobné podľa toho, čo verejne vyhlásil
4: náš pán minister. No. No, Majú to byť teda deti vážne zraniteľné voči mm, covidu, mm, čo mm. predpokladá, že budú mať asi buď nejakú imunodeficienciu, možno, že nejaké srdcové poruchy, neviem, ako to presne špecifikovali. Možno z nejakého
2: konkrétneho ústavu dlhodobo lečených detí a podobne, kde spracujú rodičov, takže je veľmi vážne ohrozenie a hrozí, že korona na rozdiel od bežných zdravých detí, u konkrétneho vášho dieťaťa spôsobí vážne problémy,
4: dajte očkovať oni dajú ten súhlas. Ne? Čiže mňa by celkom zaujímalo, ak niekto sa nájde taký, čo, do, čo svoje 5- a viacročné dieťa s vážnymi problémami nechá očkovať, že či, to, či bude podpisovať nejaké, nejaké prihlášky do klinickej štúdie. To, to by ma zaujímalo.
2: Šo, veľká väčšina ľudí, alebo možno neviem, či veľká, ale... Dosť veľa ľudí si nečítá ani čo podpisuje u mobilného operátora alebo u banky, takže čo často má na ich životy hmatateľnejší vplyv alebo priamejšie viditeľný vplyv než nejaký farmaceutický produkt. Takže osobne by som sa neobával, že sa nenajde dosť takých, čo si to nebudú poriadne čítať a ani nebudú vedieť možno čo vlastne podpísali.
4: Každopádne toto je taká Sofína voľba, podľa mňa. Práve takéto skupiny ľudí, v tomto prípade deti od 5 do 11, ale podľa mňa sa to týka aj starších ľudí s s vážnymi zdravotnými problémami, ktorí objektívne majú vyššie riziko pri nakazení koronavírusom. u,
2: U tých dôchodcov, čo sú viac menej alebo úplne prehlásený za nesvojprávnych, tak s tými sa v podstate nakladá ako s deťmi. Takže tam je to plus minus to isté.
4: Čiže dá sa tu pripustiť, že áno, sú tu skupiny detí, ktoré naozaj sú zraniteľnejšie. U bežného a ten koronavírus prebieha v drvej väčšine prípadov veľmi ľahko, ale sú zraniteľné deti, u ktorých to naozaj môže mať vážny priebeh a preto vrajúm Sofína voľba, pretože zároveň u týchto detí je ešte o mnoho menej údajov o tom, ako sa správa tá vakcína, alebo genový preparát, experimentálny genový preparát. Uh, vidíme, no, že oni No o, o nich bezpre... spracujú,
2: vieš, ako ich spracujú? Že zatiaľ nemáme nejaké známky toho, že by to spôsobovalo tejto skupiny detí problémy, ale potrebujeme tak, ako aby sme to potvrdili Vieš, ale to je čistý fake v podstate, pretože oni tam nie sú, pretože nikto to zatiaľ neskúmal. A to no vidíme, skutočnosti... Že tá štúdia
4: sa ešte ani áno, ktorá to skutočnosti
2: vás... nie je nejaká záruka bezpečnosti, ale naopak záruka potenciálne veľmi vysokej nebezpečnosti v skutočnosti, ale dá sa to podať tak, že tých rodičov spracujú, ako že oni budú mať dojem, že to je vlastne veľmi bezpečné a užitočné pre tie deti a že
4: dokonca vyhrali v lotérii, že sa môžu zúčastniť tohto programu. No v každom prípade je to... Absolutný experiment. No a toto je teda riadna Sofína voľba uh, medzi dvoma veľmi príťažlivými možnosťami a naozaj nikomu nezavidím, ani, ani by som nechcel niekomu radiť, čo by mal v takéto uh, situácii robiť. Um, ale čo by som teda vedel, za, za čím by som si stál, uh, je, že v každom prípade či už sa niekto rozhodne očkovať alebo rozhodne neočkovať a netýka sa to len týchto imunokompromitovaných detí, ale kohokoľvek tak nemal by sa spoliehať na to, že ho tá vakcína dokonale ochránia a mal by sa zaoberať aj prirodzenými možnosťami zlepšenia svojho zdravia a zlepšenia svojej odolnosti. Pretože tým sa nedá nič pokaziť a a naopak dá sa tým veľa získať. A napríklad taký vitamin D, tým, že moduluje imunitnú odpoveď, tak možno, že by mohol predísť aj nejakým nežiaducím účinkom toho očkovania. Neviem, to, to je len moja hypotéza. Ale každopádne si myslím, že to, to sú opatrenia, ako je zniženie nadváhy, vitamín D, vitamin C, ktoré stoja no za... To... Zniženie stresu vo
2: všeobecnosti, nejaká taká akože väčšia emocionálna pohoda a neviem, ľudské teplo, alebo ak by sme to nazvali, hej, že človek sa cíti viacej v bezpečí, viacej milovaný, tak má menej... To znamená stres, nepozerať
4: katastrofické správy.
2: Vyhodiť televízor. Alebo používať ho iba ako monitor k počítaču a
4: nesledovať televízne správy. Dostatok kvalitného spánku. To tiež. Pohyb no, no. na čerstvom vzduchu. Tá emocionálna pohoda je dôležitá. Tak, aj zmysel života, to je tiež
2: dôležité, to zistil. A to už sme viackrát preberali. Aj Emil Pálež mal o tom podrobný, um, podrobnú reláciu. Uh, Viktor Emanuel Frankl, rakúsky psycholog, aj filozof asi trošku. A židovského pôvodu, ktorý si prešiel koncentračným táborom a tam zistil, že tí, čo mali zmysel života, mali väčšiu šancu na prežitie aj infekčných chorôb, než tí, čo ako keby stratili zmysel života, lebo sa dozvedeli, že ich dedinu vybombardovalo nejaké vojsko a všetci ich príbuzní zahynuli a oni už sa vlastne nemajú koho starať ani koho a niekoho prejde tak ďalej. Sa zrutili a do troch dní chytili tyfús a o deň, dva zomrli. Ne?
4: Hmm. No no. Tá, tá psychosomatika je veľmi silná, nedávno som počul o, o experimente, kde e, v podstate väzňom odsudeným na smrť v Spojených štátoch zapojili ich do experimentu, v ktorom mali byť popravení iným spôsobom, než je to bežné mali byť popravení vlastne vypustením krvi zo žil. Uh-huh. Že im oboznamili ich s tým a oni s tým súhlasili, že im teda budú odoberať krv do kým vlastne nestratia vedomie a nezomru. A tým medzňom aj ukazovali, ako, ako im tá krv odteka a vlastne v tej chvíli, keď tá krv mala byť u dotyčného väzňa, už, už mal, mal byť skoro odkrvený a, a on to videl určitým spôsobom, mu to ukazovali, tak on zomrel. Ale pointa bola v tom, že on v skutočnosti o žiadnu krv neprišiel. Čiže vyslovene zomrel na taký psychický ťažko šok. Čažko povedať psychický šok alebo hmm. bol presvedčený o tom, že zomiera Na mi- milnú vieru o svojom nezdraví v podstate. <laughs>
2: Čiže to bol vlastne nocebo efekt. Dá sa povedať. Hmm. Hmm. Čiže ten opak placebo efekt. Respektíve rovnaký efekt, len s negatívnym znamenkom. Teda veril, že mu to ubližuje, tak uh, mu to naozaj ubližilo. to placebo efekt je, že verí, že mu to pomôže, tak mu to naozaj pomôže, aj keď tam nie je nič, nejaká účinná látka ani molekula, ani nič proste. Zaujímavé. No, poďme zahrať, hadám, a potom sa pozrieme na e-maily, takže dáme si ďalšiu <laughs> dávku helovínu skupiny a dvě pesničky tentokrát po sebe a jdeme na to
0: priť svoj názor, zavolaj 048 381 0101 Slobodný vysielač, váš rodinný spoločník.
2: Máme aj e-mail do štúdia, kto by nám chcel napísať alebo sa hanbí zavolať a podobne, alebo viacej úprednostne písomný styk a ten zne studiozavinač slobodnývysielac.sk Máme aj Skype dokonca Slobodný vysielac, kto by chcel ušetriť, prípadne môžete nám poslať telefónne číslo, môžem vás vytočiť zo <laughs> so štúdia, ak máte problém. V rámci EÚ myslím, že to máme zadarmo, ale respektíve v rámci paušálu, takže to je v pohode, ak chcete ušetriť na telefóne teda popadkoch za telefón. No a pokračujeme v relácii Helovinský koronacistický špeciál v rámci teda, cyklu Sám sebe lekárom číslo 288 z bansko štúdia od Mixu Marian Filo a V programe útahený host, teda kúzelník magister Peter Tuharsky. No a došlo nám do schránky od Juraja otázka, že dobrý večer, páni, aký máte názor na pôvod a pôsobenie vírusov podľa doktora Lanku? No, ono je to také, že doktor Lanka v podstate skopíroval doktora Hammera, ktorý je teda akože autor tej tzv. novej germánskej medicíny, neskôr nazvané už iba nová medicína, myslím, to germánska vypustili, neviem, či z <súdňujem> nacionalisticko neviem, akých dôvodov alebo čo to netuším, ale to je jedno, ktorá sa snaží cez psychosomatiku vysvetliť povod nejakých chorôb a tak ďalej a Čo podľa mňa funguje pomerne dobre u takých tých chronických vecí ako rakovina, možno niektoré alergie, to už neviem úplne presne. A pár ďalších, ale myslím si, že u prenosných ochorení to vôbec nefunguje, to je môj názor, ale niektorí moji hostia by určite tvrdili opak, napríklad Antonie Kšemienová. Kšemienová. Uh, ale dobre, uh, ja si teda myslím, že uh, vírusy na rozdiel od toho, čo tvrdí doktor Lanka, existujú. Nie sú to iba exozómy, exozómy sú produkty našich vlastných buniek, teda nejaká obalená DNA alebo RNA plus prípadne nejaké bielkoviny, čo... Pomerne dosť pripomína vírus, ale nie je to vírus. Napríklad v tom je rozdiel, že tá DNA alebo RNA je veľmi krátka v tých exozomoch. V drve väčšine prípadov do 200 nukleotidov respektíve bázových párov. Zatiaľ, čo u vírusov sú to tisíce až desiatky tisíc. A u DNA, teda bázových párov a u RNA iba samotných nukleotidov. Čo je napríklad jeden z extrémne dobrých dôvodov pre tvrdenie, že vírusy a exozomy sú dve výrazne odlišné veci. <kým> Okrem mnohých ďalších dôvodov, ale o tomto tá relácia nie je. My sme to už trošku rozoberali s odkazom teda na niektoré podľa mňa a asi podľa Peťa problematické tvrdenia doktora Prav Petra Vajsa, ktorý nejak naskočil na túto teóriu doktora Hamera, doktora Lanku, doktora Kowena, doktora Andrewa Kaufmana, ktorý bol fajn, kým ako obhajoval Andrewa Wakefielda, ale už nie je úplne fajn, keď tvrdí, ako, myslím, že on je psychiatr, ak si dobre spomínam, o vírusoch, to, čo tvrdí, respektíve ich popiera, čo Andrew Wakefield určite nepopiera vírusy, alebo to ten... Teda, um, čiže choroboplodnosť vírusov, to, to si dovolím tvrdiť ako zo so 100% istotou, že Andrew Wakefield nepo... mimochodom tiež host jednej z mojich relácií, ešte teda pod hlavičkou Informačná vojna. Uh, <kým> to bolo v roku 2014 či teri, no, až 2014 myslím v decembri. Tak, uh, dobré. Takže, um, nie, myslím si, že je to halúsako. Uh, Lanka a kolektív majú pár dobrých kritických poznámok k laboratórnym metodám a testom, ktoré sú akože oprávnené, Potiaľ ich beriem, ale ich závery, vyplývajúce z niektorých mm, rozšírených nedostatkov, sú milné, podľa mňa logicky nesprávne. Vedel by som o tom, urobiť prednášku, ale nemáme na to priestor tejto relácii, takže tak aspoň veľmi stručnej úrajovi. Máš niečo k tomu, Peťo? Či ideme ďalej? Dobre. <laughs> takže nemáš, takže ideme ďalej. Uh, no. <laughs> uh, no, zapol som ťa, <laughs> Dobre, už sa počím. Uh, L-Lubo. Ja som ťa predtým vypol, lebo moc bolo počuť ako ťukaš do počítača. Takže <laughs> Luboš napísal, no, nerad to robím, ale tak, aby sa nepovedalo, že cenzurujem, tak napísal, že Marian, ste vynikajúci hudobný redaktor, ďakujem. No, teraz si Luboša sklámem, lebo akže normálne si dávam celkom záležet na vybere pesničiek, ale dnes som to akože, odflakol asi takým štýlom, že som si niekedy okolo tretej popoludny alebo ešte predtým, možne som si presne istý, a predpoludným, pustil Best of Halloween a takto som to doslova zadal do YouTube vyhľadávania, no a išiel som piesničku po pesničke a stiahoval som. A tak. <laughs> Takže, ok. Nie som to jak, toto vyberal v podstate, lebo ten, čo zostavoval to Best of, ten je de facto hudobným redaktorom dnes. A nepozeral som sa, ako sa volá. Alebo teda, ak som sa pozeral, tak som zabudol, ospravdlňujem sa <lým> Takže, že za normálnych okolností by som to ešte možno bol ochotný prijať tento kompliment, ale dnes to žiaľ nie je pravda. <lým> Sorry, a... Dobre, tento mail sa nás netýka. No a Pavol, mm, kamarátska, sú z na Telegrame, teda na No, sociálnej siete, môžeme nazvať Telegram. Píše, čau Marian, počúvam ťa, čo je toto? Je to na stránke Národného centra zdravotníckych informácií Korona SK, myslím, že to má byť corona.gov.sk, nie iba Corona SK, nesom si s tým. A to percento jednodávkových po desatine 2% denne stúpa. To je skoro 40% zaočkovaných sú hospitalizovaných. No a tam dal taký graf, ktorý sa volá že počet hospitalizovaných zaočkovaných osôb podľa dávky. No a tam je napísané, že 8,15% sú plnež zaočkovaní z celkovo hospitalizovaných a 21,34% sú zaočkovaní aspoň jednou dávkou z celkovo hospitalizovaných. No a to vyvodil, že skoro 40%, lebo sčítal tieto dve percent. Dve 2. 2, 2, 2. <rý> <rý> hore hrone, s tým mám stále problém. No. Dobre, 2% percentuálne údaje, ale podľa mňa to je naopak. Podľa mňa tí plne zaočkovaní sú pod množinou tých zaočkovaných aspoň jednou dávkou z celkovo hospitalizovaných, čiže celý ten graf nemá byť 100%, celý ten graf je vlastne tých 21,34% a z nich tých 18,15%, čo veľmi od oka je vyše 80%, skoro 90%, teraz môžeš to vypočítať, ak chceš, na kalkulačke, Peťa, uh, sú plne zaočkovaní. To znamená, plne zaočkovaní tiež patrí medzi tých, čo sú zaočkovaní aspoň jednou dávkou. Hej? Čiže aj tí, čo majú dve dávky, a aj tí, čo majú dve dávky pred aspoň dvomi týždňami sú tiež zaočkovaní aspoň jednou dávkou. Čiže tamto nie je, že jedno plus druhé, ale jedno je pod množinou druhého. Preto to asi palovine sedelo. Dúfam, že mu stačí takéto vysvetlenie.
4: To moje usilovné ťukanie do uh, notebooku <laughs> bolo presne o tom, že snažím sa nájsť zdroj týchto údajov. No Na Corona.gov.sk tie údaje sú dosť také hm, úsporné <laughs> alebo rámcové. Takže tu som sa vôbec nedozvedel, koľko je čiastočne zaočkovaných. Čiže t- tie údaje od poslucháča môžu byť tak aj tak. Je tu 18,11 hospitalizovaných plne zaočkovaných. A
2: to sa tu tuto je celá 15, takže tu máš možno 1, 2, 3 starší údaj. A pohode. potom je no. tu
4: 81,89, čiže skoro 82% nieplne zaočkovaných. Ale no ale to tam je do, doplnok do 100%. To je, no. Áno, a čiže v tých 82 nejaká časť sú častočne očkovaných jednou dávkou. Očkovaných jednou dávkou. A teraz je otázka, či to je tých ďalších 21%, Očkovaný iba jednodávkou, alebo nie, nie, len nie. doplnok do tých 21%, do, tie 3%.
3: Doplnok, no.
4: A tu uh, sa mi zdá celkom zaujímavé. Ale tam treba stále
2: dodať, že <laughs> nie všetci hospitalizovaní sú testovaní, podľa mňa, a očkovaní, lebo môžu byť hospitalizovaní s ničím iným, ne samotnou. Neviem, samotnou, lebo tu nepíšu, že sú hospitalizovaní s covidom. Možno sú hospitalizovaní s niečím iným. Ja neviem presne, čo to má byť ten graf, lebo nevidíme tú zdroju údajov s presným popisom. Ale dobre, podľa mňa to teda aj tak je skreslené, ale trvám na tom, že to sa nemá sčítať, ale že tých 18,15 je pod množinou tých 21,34 A tým pádom to sedí ten graf. Volá nám niekto. <lá> Pekný večer, prevejme komu a kam. Paolo Lysi. Á, ahoj Čau.
5: No, našli sa to, alebo nenašli? Nenašli. Ja, ja to održíva ja tak chápem, ja tam občas chodím. Ale no, ty
2: si a... poslal iba obrazok bez odkazu, tak nevieme, že kde to je presne. A
5: no, lebo e, to by ste ani... Tam, tam odkaz nechistuje, lebo e, ono je to stále pod tou... Je to nejaký... COVID-19.nzisk.sk ale aj tak je to treba rozklikať tam a ten odkaz je stále na tú istú stránku čiže neviem, či ste tam Aha, je chápem, čiže... na Porona mm-hmm. potom na rozšírené statistiku.
3: Mm-hmm.
5: a potom nižšie je mm, ako sa to bola. Čiže oni to urobili
2: neodkazovateľné v podstate. To sú, to sú mantaci no, neskutočné. Z hľadiska informatického sú to totálne lúri, ako to musím povedať, áno, ako bý, bývalý vývojár internetových aplikácií s desaťročnou praxou, no. že, že hrozní sú ako fakt. <laughs> Dobre, no, okej, okay, chápem, takže. Ako ale... ja
5: tak vypadá, že to je, ako, že to sa spočítava, že jednodávkový
2: a dvojávkov. Nie, jednodavkový, aj dvoj sú jedna plus dávkovi, lebo to, ten prvý údaj je, že aspoň jednou dávkou. Aj? A aj tí, čo majú dve dávky, majú aspoň jednu dávku. Takže je to podnožina. Mm, tak, ale potom
5: je to veľmi zle tam na všetko
2: napísané. <laughs> to sme kritizovali aj, že uh, oni um, častokrát dávajú do štatistik alebo do nejakého novinového článku, fake streamového, že iba toľko to plne očkovaných dostalo koronu a pritom zatája, že veľká časť očkovaných, ale ešte nie podľa ich aktuálnych kritérií plne očkovaných, tiež dostala koronu, ale tí sú v kategórii, akože sú neočkovaní, kvázi. Hej. Čo, no, čo ja je pod Ja na tam
5: no. mm-hmm. počítači, takže mm-hmm. m- m- to, korona v OSK, že e, potom rozšírené statistiky, ten je pod tými uh, číslami, ktorých tam je zopar A potom teda, jakoby ro- tie isté čísla, lenže ich je tam viac a pod nimi je odkaz na koronavírus v grafách. Pomôčkajem
2: No, Pete, to asi ste... sleduje, ja nestihám, ale dobre, no. Na
5: to treba kliknúť. Mm-hmm. A teraz je tu zobrazených 14 nejakých grafov na tej stránke.
4: U mňa... No,
5: <laughs>
2: Dobre, no. <laughs>
5: no a na ten posledný 14. Uh, sa volá um, podiel pozitívnych PCR a AG testov plne zaočkovaných osvob. Mm-hmm. Ale tu treba ešte rozkliknúť, v tom grafe je uh, 4 šipky od seba, tak ako keby si chcel z- zmaximalizovať e, nejaké Windowsové okno, to tak prípada, a tam, keď na to klikneš, tak sa ti zobrazí čtyri, tri grafy a jedna tabúka,
3: mm-hmm.
5: potom treba ešte kliknúť pod tými grafmi je mm, Uh, šipka do, 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 sú dv, 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 medzi dvomi šipkami je jedna z dva a treba kliknúť na tú pravú šipku na to 2 dva z2 dva a tak sa dostaneš. Tam aš uvidíš teprvo ten no, graf. No, tak. To ne, neviem, slu... či som vám to dobre. Vysvetujem dalej. graf
4: už <laughs> je pre mnou presne taký, ako bol výmený. majte
5: to, no výborne. No.
4: Celkom slušne zašité.
5: Áno, tak razlovanie podľa mňa, no. no. A tam je nie 8,15, ak si ty čítal, Marian, ale 18,15. Ja som 8, čítal
2: 18, ne? myslím. Neviem, či som to zle vyslovil, ale... 8, tak, ale ak, ak, tak sa ospravedlňujem. No. Mm.
4: no je tam 21,34 odškovaných aspoň jednou dávkou, takže je to tak, ako Marian hovoril. Uh, pričom, ale v tabulke tie údaje nie sú iba v tom grafe.
5: No ale v tomto, toto má normálny zdravý človek pochopiť toto, že, že 21,34 je jedno aj dvojdavkový, a z toho 18,15 sú dvojdavkový. To, to, to sa mi nejak
3: Mm, ne,
2: áno, je to také neintuitívne ne a ťažko zrozumiteľné pre lajka, ktorý aj, o... pre lajka, ktorý nechodí v tých všelijakých fintách, pi, PR fintách na metenie laického oh, no. poslucháča alebo čitateľa, tak ten akože skutočne to má problém správne pochopiť to uznávam.
4: E, Tabulka nad tým má napríklad iba údaj očkovanie, áno, nie. Čo to znamená? No, 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 nie?
5: veľmi to je tam. To je...
4: Očkovaný je ten, čo má dve dávky, alebo ten, čo má aspoň jednu, alebo, alebo za chvíľu už tri? Ťažko povedať.
5: Neviem, ale ja keď vidím tlačovku nejakú z ministerstvo zdravotníctva alebo niekoho v nejakém televízii, tak to sú všetko takí mladí chalani, ktorí vlastne ako už na prvý pohľad vyzerajú, že to sú len teoretiky.
2: No, the kinder developery by sme mohli povedať, no, ako zlodická... ano, no. aj no. tí To všetko tam
5: naťahal, <laughs> to hey. všetko tam naťahal krajčí, z, z tých evanielikál, alebo jak sa im Ne, ne, nie, nie
2: krajčie, to myslím, to... že Bratská jednota Baptistova, ak sa nemýlim.
5: No, tak odtiaľ, no. Tak <laughs> sa im vypráva, evanielikál, tuším, tak
2: Uh, áno, okay. máš pravdu, ale ako súhrne, uh, ale konkrétne jedni z evanielikalov sú tí bjb, teda bratrké, teda baptisto, a, a, a dokonca či... ani nie, že od iných evangelikálov, ale iba výlučne od BB myslím, že bral Teda
5: takto, letní sa im hovorí. Ne nie, pozor,
2: letníčiary. to je rozdiel, to je rozdiel. Uh, tam ne, oni, to... oni by sa ohradili, že oni nie sú letní čiary, <laughs> ale dobre. <laughs> je, je to trošku zložitejšie než... <laughs> Je tam nejaký prienik trochu a niektorí sa pozerajú cez prsty na iných. Ja som si robil taký tour de kresťanské na Slovensku na vysokej škole. A o tom by sa dalo robiť samostatná relácia. Je to také úplne jednoduché, jak to vyzerá. Spoločné majú to, títo aj evangelikály, aj letní čiary, že ich je veľmi málo dokopy. Takže druhá väčšina oficiálnych deklarovaných kresťanov na Slovensku sú katolíci, to je nejaké 2%, a potom nejaký 10-11% sú uh, evanelici augsburského vyznania. Niečo, niečo málo sú kalvíni a metodisti, teda si pomočka metodisti, a kalvini to sú skôr maďarského jazyka ľudia. A- a aj keď teda pôvodom sú kalvinení teda zo Švačarska a týchto je strašne málo to sú obvykle stovky maximálne tisíc dve oni nesplňajú skutočnosti pod, aktuálne podmienky na registráciu církvy napriek tomu sú registrovanými cirkvami. čo tak sa týka počtu napríklad, členov no, hey?
5: no. napríklad Draxler, bývalý minister školstva ktorý roky prežil v Anglicku. Mm-hmm. O nich hovoril. No tam je nejaké hniezdo, ale to práve hniezdo je v Amerike a teda potom sa narazil man... aj na článovi. Nejaký... No, že proste
2: Áno, väčšina z nich v podstate on, ťaha, ťaha rozumí z amerických cirkví. To, to je fakt, to, on, to môžem potvrdiť. On, oni tam on aj maj, majú akože kazateľov, ako hostujúcich kazateľov z Ameriky, sam som ich niekoľko zažil. Niektorí boli aj celkom dobrý inak, ako už musím povedať, no. ale <lacht> niektorí boli. On, ich, on, on,
5: on, on asi má ako informácie z Británie, že hej. má tam kamarátov, lebo tam študoval, pracoval a tak ďalej. Tak zistuje no a... Uh, on on totiž to ich podozrieva, týchto slovenských, že vlastne oni si odchytili Matoviča uh, s tým, že uh-huh. no, počulaj, my ti dodáme hlasy uh-huh, uh-huh. ale a tak ďalej. No. Áno, milovali sa, čítal som nejaký článok. to, to, to. Teda Týchto, otvorili, tých... odbočili úplne.
2: Nevadí, ale takto, ja ti ja takto poviem, že tých evanelikálov, alebo takzvaných takzvaných znovuzrodených kresťanov, ja na schvál poviem takzvaných, lebo ja o tom mám extrémne vážne pochybnosti, alebo presne že povedané, že istotu, že to nie je to, čo Ježiš Kristus myslel pod znovuzrodením, no. ale dobre, ok. A v USA je, myslím, okolo možno 8 až 10% oficiálne deklarované, nejakých 30 čosi miliónov. Zatiaľ, čo na Slovensku, to je oveľa, oveľa menej, menej než promilet, takže tam je veľký rozdiel, čo sa týka počtu ľudí, ale sú to zase naopak častokrát uh, pomerne takí, akože hajsosa je tí ľudia, že z tých horných 10 tisíc, napríklad Církev Bratská, neviem, či vieš, je um, tento, nie je Štefan Hryb, Štefan Myslím, že On hej, stefán,
5: hej to nie ona je, to je
2: Nie, je to také, oni tiež ako sú naviazaní na a, v Ameriku. Ono pôvodne to akože malo byť od Jana Amosa Komenského, ale to tiež zase nie je úplne tak. Hej. Hm? V Česku to je, jak sa to volá?
5: No, to Českobraterská círke v Husická.
2: Nie nie nie, 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 to je iné. Oni majú Českobratrskú cirkev evangelickou, husická, to sú v skutočnosti odštepení katolíci, to sa divíš, možno, a na základe Masarykovho podnetu. Tak, ale oni sú
5: kaličníci, Lebo, oni, sú kali, oni sú
2: kaličníci. Áno, 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 ale to nie je, nemajú historickú kontinuitu s husitmi, vôbec nie. Uh, vôbec. To, nie, fakt nie. Uh, to sú v skutočnosti odštepení katolíci po vzniku prvej čes... no najprv to bola Česká a Slovenská republika to bola chvíľu, potom č... asi to premenovali, lebo však Nemcov bolo viacej než Slovákov Slovenov teda správne tak si Masaryk vymyslel Československý národ, no a ešte on bol dosť proti Vatikánu, lebo pokiaľ viem, tak bol Slobodomurár, tak a... sa snažil rozbiť to, takže ešte vymyslel, alebo teda on a ľudia okolo neho ešte sa snažil roztepiť katolickú církev, tak si vymysleli dobre počúvaj, Československú církev v Husicku, a doteraz sa tak volajú, aj keď dreva väčšina zborov v Česko na Slovensku pár ich majú. No, ale no, teda v tých... No? Za Pravej dokonca iba jeden zbor mali na Slovensku, sami Mári, ale druhá väčšina bola v Česku, hej, takže toto uh, uh, to sú také, oni nemajú vôbec historickú kontinuitu s husitmi. Jana Moskvenský, ano, to bola tá uh, jedna, aha, už viem, ona sa to nevovala církev, ale uh, český výraz bol jednota bratrská jednotá bratrská, hej, ja, bol, aj, no. aj, aj, aj. A na Slovensku je akože cirkev bratská, ale to nie je to úplne to, čo tiež to noi. To mi je známe,
5: Habsburgovci boli katolíci, že veď tu prebiehali takéto vojny, ano, že. Áno, O náboženské, no a Masaryk sa chcel aj takýmto spôsobom odtrhnúť od Rakúska,
2: Masaryk bol mimochodom marxista, hej, to sme už spomínali tak, z René no, Balakom. Tak, no, tak. <laughs> Mal dosť Ale... blízko k židom, <laughs> to tiež. Ono. Áno,
5: jeho otec bol, Žid bol maserý, že vraj. <laughs>
2: áno, to sa hovorí, že bol
5: Ten formálny
2: otec bol nastrčený asi dostal nejaké a... no. hej, hej, hej. To, to spomína mimochodom tiež môj bývalý host, docent Jan Dudaš alebo docent inžinier Jan Dudaš, doktor vied tuším má tituly a napísal taký traktá, to Masarykovi tam odhaluje, alebo teda odhaluje, sumarizuje, tak to poviem, viacero takýchto zaujímavých vecí. Niektorí hovoria, že mal oca Slováka, myslím.
5: Áno, však, Ale bol Slováka, pozor, pozor,
2: pozor, pozor, to nebol Slovák ako Sloven, teda, ako objača Slovenska. to bol Slovák ako zo Slovácka a okolo hodnina. Nie, nie, nie,
5: nemáš pravdu. Masaryk je na záhory veľmi rozšírené meno, priezvisko.
2: To hej, ale A... kde býval? To, holiči, nás... to je
5: Holičsko. To holiči? je susedná dedina. To je susedná dedina. Dobre. Hodonínu, keď okay. cez Moravu, tak
2: Dobre, ja, to... tak pardon, sa ospravedlňujem. Ale v podstate... Áno neviem, či vtedy to bol, formálne holič kočíš, nebol... On bol kočíš u toho uh-huh.
5: veľkostotkára, neviem, Je takto,
2: bola. aha, ok, môže byť, ja, no ja nie som až taký ja, odborník. Ja, ona
5: bola, jeho mama bola nejaká kuchárka
2: No, no, nejaká služka, no, a proste to. spichli deťa a nejaké ano, ja, an, Bolo an, to nepriateľné to z hľadiska... Tých...
5: Vraj v bežne dialo
2: Hej, 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 hej. Dobre, ok, takže... Len,
5: ja som chcel, ešte moment, mm. si si, si skočil do rečí, ja som sa za tých no. uh, letníčarov povedať. Ja no. som čítal jeden článok o histórii týchto letníčarov mm-hmm. a že teda áno, je to jedna z osiek, ktorých je v Amerike neviem koľko, ale... Strašne
2: veľa, desiatky oni tisíc. Idú,
5: oni idú, oni, že vraj Týtok, že vraj majú dokonca rozširujú sa po svete, mm-hmm, mm-hmm. že sú veľmi rozšírení v Južnej Amerike a majú mm-hmm. potenské záujmy. No, že vraj, kde si neviem, kde, že tam Až sa im aj podarilo sa dostať do vlády a že majú mocenské záujmy a ten Draxler totižto mm. asi niečo o tom vie, spomínal aj toho Tonyho Blaira, že no to je človek, ktorý si nechá zaplatiť za hoci čo.
2: No, Draxler, že... Draxler je ale pochybná postavička, on nejak šil do doktora Bukovského <laughs> úplne... Tak nevyberavým a fakticky milným a nesprávnym spôsobom, ja by som ho nebral úplne za bernú mincu. Z
5: Nemecka, z Anglicka, ako prežil tam roky, tak...
2: Vieš čo, v Južnej Amerike to je oblasť spolu s Afrikou, takú, kde katolická církev ešte trošku akože uh, má skôr, skôr stúpajúcu, než klesajúcu tendenciu.
5: Ale toto nepovedal ona, ale to som sa dočítal v nejakom článku uh-huh. takom... Uh, tiež nejakom církev, oni, no,
2: on, oni sa snažia všade po svete, však konec koncov aj vlastne, alebo teda svetkovi jehovovi uh, sú tiež jednou z amerických siekt, podobne mormoni alebo teda tí čo to je, ano. Ano. Ježiša Krista ano. svet tých posledných dní oficiálne, mnohí ďalších, v podstate apoštolská církev, episkopal, neviem, aká ich je fakt strašne veľa teda. Takže a iba niektorí z nich ako teda majú zastúpenie na Slovensku, ale toto chcem povedať, že je to extrémne nefér, že mnohí majú pár stovek členov, maximálne niekoľko malo tisíc, počítaš na prstoch jednej ruky koľko tisíc a vôbec nesplňajú tú podmienku, teraz myslím aktuálne 50 tisícovú, čo sa členstva týka na regist, platnú registráciu cirkvy. Čiže oni sú tam úplne nefér v podstate a dokonca nefér dostali reštitúcie, hoci im nikto nič nebral a, alebo neexistovali formálne v 48. <lým> <lým>, tak to bolo akože úplne cez čiaru. Takže toto nejakí amici evidentne vybavili a oni sú akože platení, tí ich pastori, alebo ak si to nazývajú, každý možno no. inak, a zo štátneho rozpočtu, hoci nemajú na to nejaké formálne opatrenie, lebo to platenie zo štátneho rozpočtu bolo uh, výmenou za to, že im zrekvírovali majetky komunisti. A týmto to nikto ja. nič nezrekvíroval, takže to je, to je totálne... No. Takže... Tak,
5: tak. Ale aj Hegera, keď si zoberieš, tak, hmm. tak obchoduje alkoholom do Ameriky. No tak že, to ja, je... Tomu to mohlo podariť. No, tomu, tomu rovno ako takto dali, že si počúvaj. My, my, ty nám budeš do alkohol, my na tom budeme
2: zarábať. No. Dobre. Tak no, asi tenkač, to ne- ukončíme, tak... lebo Pečo sa tu už ošiva, už potrebuje ísť domov. Áno, no, no, no.
5: <laughs> 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 <Diografia> Kolečíkový graf.
2: No, dobre. Dobre, tak asi, asi sme ti to vysvetlili, to? ak to malo byť myslené, A-ha. ale máš, máš pravdu, že je to pre lajka, je to nezrozumiteľné asi naozaj. No. My v tom chodíme, takže nám to asi nepríde až také divné, ale <laughs> je fakt, no, že je to také... No.
5: 18% je nakreslených v tom koláčikovom grafe, ako by to bolo nejakých
2: 80%. Áno, ale to je kvôli tomu, že súčet tam nie je 100%, ale súčet je tam tých 21, neviem koľko percentá. To, to je to neintuitívne, že normálne u koláčového grafu predpokladá, že spolu celý koláč je 100% a tuto to tak no, nie je. No, no. Tak, no. Tuto tak nie je, tuto celý koláč je 21,2% a preto ti to vyjde tak divne. Hej? a čo, to je totálne neintuitivne no, dobre, nevadí no. No. <laughs> lebo tam nie sú vôbec tí úplne neočkovaní tam nie sú v tom grafe hej, aby, aby sme rozumeli no,
5: no, tak, tak, to
2: tak, to... No, takže tak toto je OK, tak ďakujeme dobre, za zavolanie no.
5: čau, čau, majte sa
2: <laughs> taký zase exkurs ku slovenským uh, alebo na Slovensku registrovaným a pôsobiacim cirkvám a cirkvičkám Uh, Dobre, posledný, alebo predposledný e-mail, čo ti predhodím, Peťo, takže Miro napísal uh, Dobrý večer, ohľadne štúdie vakcín komernaty od spoločnosti Pfizer, by som sa chcel spýtať, či účastníci tretej fázy uh, klinického skúšania mali, alebo nemali výnimky z opatrení v zatvorke rúška, odstupy, uh, dezinfekcia, lockdowny a tak ďalej. Keďže sa prezentuje, že opatrenia sú účinné, myslené zrejme to, čo som pred chvíľou menoval, tak ako bola táto účinnosť zahrnutá do zisťovania účinnosti vakcíny? No, dobrá otázka. Toto sú tzv. confounding factors, teda rušivé vplyvy, ktoré mali byť nejak zohľadnené pri vyhodnocovaní účinnosti toho skúmaného prostriedku, čiže je to opatrenie nejaké režimové alebo nejaký liek alebo nejaká zdravotnícka pomocka tak ďalej. Malo by to byť zohľadnené. Ja si nie som úplne istý, lebo nemám všetky tie štúdie dokonale preštudované, ale som si
4: takmer istý, že toto sa vôbec nezohľadňovalo. No, v prvom rade s Marianom si myslíme s vysokou mierou pravdepodobnosti, že na Slovensku Neprebiehali tieto klinické skúšky alebo je to,
2: je to takmer isté. Myslím, že to dokonca niekde, priamo na otázku v rámci infožiadosti žiadosti šuklo odpovedal niekomu. A myslím, že dokonca aj uviedli, že kde presne, ktorý výrobca čo testoval, bolo tam Astra a myslím, že v Británii a Brazílii. Nejakých
4: 8 krajín takýto, dokopy asi to bolo. Hej,
2: hej, no a India Čína, tie svoje, samozrejme u seba testovali, Rusko tiež u seba hej, a takéto. A Prípadne ešte v nejakej ďalšej krajine, ale na Slovensku nič z toho nebolo aspoň oficiálne teda priznané.
4: A druhá vec je, že aspoň zo začiatku pár mesiacov boli tie štúdie zaslepené, čiže tie očkovaní nevedeli, že sú očkovaní alebo či dostali placebo, takže asi by ich nevedeli celkom odlišiť z tých opatrení. Leda, že by vyčlenili aj tých placebových, ale nemáme informáciu o tom, že by sa to včas... A potom kainách... by to bolo
2: jedno, lebo tak či tak obe skupiny mali rovnaké. V tom prípade, že by to bolo jedno, ale faktom je teda, že Pfizer urobil ťažký prehrešok voči best practices, alebo teda tým najlepším praktikám štúdy, klinických štúdí liekov a vakcína a tak ďalej. V tom zmysle, že to zaslepenie zrušil skorej než tá štúdia, ktorá oficiálne má skončiť 2. maja 2023, dobre hovorím? Asi. A- tak to akože odslepil alebo teda zviditeľnil a tí, čo nedostali vakcínu, sa dozvedeli, že nedostali vakcínu a dostali možnosť sa doočkovať. No a týmto celé Pfizer zkazil, takže už to v podstate nie je dvojito zaslepená štúdia.
4: Hm. Tak. Keď sme tu hovorili o tých grafoch, tak združení e, mikrobiológu, imunológu a statistiku zverej... smíš zkrátka zverenilo grafy ktoré majú vychádzať priamo z tabuliek zverejnených ministerstvom zdravotníctva. A tieto tabulky, smis pomočka lab.cz, tamto je, článok sa volá Zvýšená umrtnosť po první dávke vakcíny. Názov napovedá, že z tých grafov, ktoré spravili údajne z týchto tabuliek ministerstva zdravotníctva, vyplýva, že v období leden až září 2021
2: teda január až uh, september, no?
4: Veľmi veľká preváha bola v určitých mesiacoch, hlavne február, marec a apríl, veľmi veľká preváha umrtnosti u uh, jednou dávkou vakcíny. A teraz uh, tvrdia, že nejako to neupravovali, že len uh, vlastne pretavili tabulky do grafov a zamýšľaj sa nad tým, že čo je vlastne, ak, ako môže takéto niečo vôbec nastať. A my sme tu o tom už Marian pred časom dumali, niekedy na jar, pretože z, z viacerých krajín naozaj prišli takéto signály, že uh, po prvej dávke vakcíny bola vysoká umrtnosť v nejakých domoch dochodcov a podobne. Myslím, že z Británie bola taká správa. V Norsku. Aj v Norsku. Hmm. A v Norsku sa to pripísalo nežiadúcim účinkom očkovania v tom v zmysle, že to, to nalomené zdravie toho dochodcu, vlastne tá vakcína už aj pri takých bežných nežiaducích účinkoch typu horúčka, alebo e, väčšinou to bola horúčka, e, alebo nevoľnosť, zvracanie, že toto vlastne u chatrného zdravia mohlo viesť k smrti. To bolo to Norsko. No a teda Smíš sa pýta, že či tá odchýlka v tom grafe je spôsobená tým, že zo začiatku kampane boli očkovaní hlavne starí a chorí ľudia, ale potom prečo zomreli práve s COVID-om a nie s nejakou inou príčinou. A druhá možnosť, že či zvyšuje prvá dávka vakcíny riziko infekcie a umrtia. Ja osobne považujem za veľmi relevantnú túto otázku. Ešte som nenatrafil na nejaké, nejaký hlboký výskum na túto tému. E, a tretia možnosť alebo otázka vyvolala prvá dávka vakcíny nejaké nežiadúce účinky, kvôli ktorým lekár už neodporúčil ďalšie dávky, lebo v, v takom prípade by vlastne e, ostali jednodávkoví títo ľudia a autori by tú zvyšenú úmrtnosť pripisovali nežiadúcim účinkom vakcín. To je v podstate na ten norský spôsob. Čiže sú tu dáta, ktoré vyzerajú dosť podivne a som zvedavý na nejaké vysvetlenie. Na začiatku si Marian spomínal doktora Baláka, že jeho otec sa vrátil z koncentračného tábora. V
2: stave, že ho nepoznávali jeho najbližší príbuzný, tak neidentifikovali, že to je on. V to... zuboženom stave, strašne proste.
4: V septembri vyšla správa, že preživšie obete holokaustu podporili podanie v Hágu proti nut- nuteným experimentom, vrátane teda vakcín alebo prípravkov. že tam dominantnou osobou je Vera Šarau. Teraz neviem, ak sa volá tá organizácia v USA. Aha. Čiže oni boli títo preživši veľmi znepokojení a zhrození z toho, že sa vlastne znovu dožili segregácie a masových nutených experimentov, čiže očkovania experimentálnou vakcínou.
2: Áno, to boli tí, čo sa ešte dožili. To sú osoby v dosť pokročilom veku. Hej. René to má tak sprostredkovanie, lebo nezažil koncentračný tabor sám, iba sprostredkovanie skr svojho detka. ale teda, no, Áno, sú aj takí, čo ešte stále žijú a zažili to. Obvykle teda už dnes už viac v tom čase museli byť deti. Menšie deti de facto.
4: Doslova sa pýtajú, že koľký starší ľudia boli donútení strachom zviať vakcínu a neprežili. Koľky prežili mm-hmm. holokaust, mm-hmm. ale neprežili injekciu COVID-19. Koľký prežili lekárske pokusy vo Svienčime a Birkenau, ale neprežili tento súčasný lekársky pokus. Toto sa pýtajú preživšie obete holokaustu, takže to je veľká sila, keď takéto niečo napíšu. No a žiadajú, aby prokuratúra Medzinárodného trestného tribunálu zakročila a zakázala experimentálne očkovania.
2: K tomu treba dodať, že veľmi významný trestný či iba doktor alebo profesor, myslím, že profesor židovsko-ruského pôvodu zrejme Zelenko, ktorý... Mal, alebo jeho tým bol veľmi úspešný pri liečení COVID-19. Dôrazne odradza všetkých otočkovania od proti COVID-19 s dodatkom, že chcú vás zabiť, doslova takto to hovorí. Židovského pôvodu, hej, hej, ano, aby, aby niekto nezkybňoval, alebo to
4: neinterpretoval nejakým zlým spôsobom.
2: Až žijúci v Amerike, teda v USA, hej, ale človek židovského pôvodu.
4: Vysiaca správa je, že dokumenty o Norimberskom procese sú online, Stanfordská univerzita ich zverejnila, digitalizované, dokonca vrátane zreštaurovaných zvukových a videozáznamov, ktoré sa dochovali. K tomu bola, ale teda nie z
2: lekárskych pokusov, ale predsa len taká trojdeľná séria z BBC, kde časť bola hraná dodatočne, ale časť boli pôvodné zábery. A teraz neviem presne, ak sa to volalo. A neviem, či to boli žnorinbergské súdy, alebo niečo také. Bolo to teraz neviem, či otitulkované, alebo dokonca aj preložené do češtiny. Nie som si istý. Uh, videl som to každopádne. Bolo to zaujímavé. Neboli to vyslovenie, že súd proti lekárom, ale boli tam ten Albert Speer, myslím uh, samozrejme um, Göring, Hermann Göring a ešte ktorý to, to bol, Rudolf Hess a Tito a, títo a aj keď to nebolo úplne teda k medicíne, oni mali viacere spoločné vlastnosti a metódy a propagandu a takéto, takže predsa len to stojí za pozretie. Dobre, môžeš pokračovať.
4: No a s, s Izraelom súvisí aj ďalšia správa, škandál, ktorý vypukol v polovici septembra kde Izraelského ministra zdravotníctva nahrali novinári, keď si myslel, že nikto nepočúva a vysvetloval kolegyni ministerke vnútra, že vlastne tie opatrenia nie sú až tak epidemiologicky a medicínsky e, konzistentné, ale že sú dôležité na to, aby ľudí donútili, aby sa nechali zaočkovať, že na to vlastne sú najlepšie tie COVID pasy. No a ešte väčší škandál
2: vyvolal už spomínaný profesor a plúkovník podčiarkujem. To podčiarkujem v súvislosti s našim ministerstvom, ministrom zdravotníctva alebo pohrebníctva skôr, generálom tentokrát. Roman Primula, ktorý povedal, že nutenie náhubkou deťom, teda náhubkou nepovedal, asi povedal rúšok, ale OK, alebo respirátorov dokonca, deťom na školách je skutočne mučenie detí, ale musíme to urobiť, lebo nemáme iné páky na ich rodičov, aby sa dali zaočkovať. Ako škandál, vyjadrenie, ako neskutočne nehorázne, fakt.
4: Ako sme na tom s časom?
2: <laughs> s časom sme na tom tak, že máme hodinu ešte do polnoci. Aha. Respektíve je presne 23.00, čo je čas, o ktorom si vyhlásil, že neviem, či až do 11.00 tu
4: budem, tak neviem. Zatiaľ som v deli. <laughs> takže môžeme pokračovať. Ďalšou správou zo Slovenska. V Slovensku nie len, že pozastavili očkovanie vakcinou myslím, že Johnson Johnson, po umrti 20-ročnej dievčiny, ženy. Ale ústavný súd v Slovinsku zablokoval povinné očkovanie zamestnancov, takže wow. predsa len jedna dobrá správa z tejto smršte fašizoidných udalostí z Európy, kde sú A... ľudia kade ako nevyberane tlačený pod zámenkou teda pod hrozbou straty živobytia do experimentálneho očkovania. To, naslovým... ktoré
2: porušuje Norimberský kódex vo všetkých desiatich bodoch.
4: To sa v médiách našich nedozvieme, že aké demonstrácie sú v Taliansku alebo Francúzsku. V niektorých
2: áno, ale nie sú to tie v
4: Proti týmto opatreniam.
2: Opatreniam na potlačanie ľudských práv, konkrétne pod falošnou zamienkou zabranenia š- š- a šíreniu koronavírusu.
4: Tak. Takže na Slovensku e, ústavný súd uvedol, že, si, že potrebuje e, skúmať záležitosť a predbežne e, teda zablokoval toto nariadenie s tým, že implementácia takéhoto opatrenia, ktoré je možno neústavné, ešte použil to slovo možno, lebo ešte si to potrebuje premyslieť a preskúmať, ale že implementácia za týchto okolností by mohla spôsobiť viacej škôd, než pozastavenie tej implementácie. Takže takto sa zachová. to bol
2: tak v podstate len predbežné opatrenie. Zatiaľ, predbežné ne? opatrenie, uh-huh. kým to nepreskúmajú.
4: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Uh- Spomínal si, Marian, opatrenie proti šíreniu ochorenia, tak vieme, už viacero štúdií dokázalo.
2: Počkaj, ja ťa toto trošku um, doplním. Opatrenie proti šíreniu vírusu a opatrenie proti šíreniu ochorenia sú dve zásadne odlišné veci. Dokonca môže byť pravdou toho, že opatrenie proti šíreniu vírusu podporuje šírenie ochorenia. Mm. Vysvetlím. To, to <laughs> Vysvetlím. Uh... To, že si dýchate do respirátora nejaké baktérie, ktoré by ste inak vydýchli voľne vonku, a oni by sa tak nejak rozptýli vo vzduchu a uleteli a vietor by ich odfúkol, ale neodfúkne, lebo sa vám nahromadia na respirátore, alebo tej z tej vnútornej strany a potom ich znova vdýchnete. Časť z nich je akože neškodná, ale časť z nich je škodná a Normálne by sa ich telo zbavilo tým, že ich vydýchnete, no ale nezbaví sa, lebo proste ich vyrazíte dvermi, dverami a vojdú oknom, ako keby. Hej? <lýdňujem> Takže ich znova vdýchnete a máte ich tam, kde ste ich nechceli mať a kde ste sa odkiaľ ste sa ich snažili vyhnať. Čo je v podstate chronické, teda dlho a to oslabuje imunitný systém. Hej. Na jednu stranu teda áno, respirátor môže zabrániť šírenie vírusu, ale na druhú stranu oslabenie imunitného systému podporuje šírenie choroby.
4: Keď si predstavím uh, tie plúca, tie riasinky, ako sa snažia vymiesť von tie, tie patogény, uh, von z dýchacích ciest, aby to v zapeci človek nasal naspäť s ďalším vdychom, no tak takto sme stvorený na takýto režim činnosti. No to sme
2: ešte teda nespomínali, že tam má nadmeru toho CO2 a príliš malo O2 hej, ako v tom vzduchu, čo je ešte úplne iná kapitolu, ale dobre. No.
4: No, pozitívna vec sa stala aj na Slovensku. Povinné v úvodzovkách rúška počas vyučovacích hodín, aspoň na základných školách skončili Uh, septembr, septembrom 2021.
2: Zlé alebo dobré, teraz už neviem, jazyky hovoria, že to bolo po podaní nejakej žaloby alebo trestného znamenia na ministerstvo zdravotníctvo. Uh,
4: teraz neviem, či školstvo, či zdravotníctvo, jedno z toho. Uh, to je jedno, možné vysvetlenie no. druhé je, že uh, tomu pomohli tie aktivisti, ktorí išli priamo na Úrad verejného zdravotníctva, vyjadriť svoj názor a podať svoje memorandum na protest proti To by som spôsobí sa spolu jedno s druhým. Môže byť m- tak, že e, každopádne krátko po tejto udalosti, e, doslova pár dní, e, sa toto e, opatrenie zrušilo. E, na chodbách ešte tie ruška potrebujú mať, teda musia údajne, čo akože ozaj, ozaj Ale v triede chytné. už nemusia. E, zhruba pred rokom sme mali reláciu na tému rúšok. A...
2: No, jednu z tebou, ale jednu aj s Renem Balakom už teda, nechcem povedať, že nebohým, naopak u, ubohým asi, lebo uboha predpokladám, že je, nie, že je boha, Tak teda zosnulým. Uh, tak uh, dosť, dosť dôkladne. Pôvodne mala byť o, o rúškach a 5G žiarení, ale tak dôkladne sme rozobrali rúška, že na 5G došlo až v ďalšie relácii. <laughs> takže to si tiež môžete pozrieť v archíve, sám sebe
4: lekárom. No, Áno, mali sme, takže... Hovorili sme o tom a vieme, že akým spôsobom Úrad verejného zdravotníctva zaviedol toto opatrenie, že sa neoprelo recenzované štúdie, publikované v odborných časopisoch, ale len na odporúčenie nejakého... O, o žiadne nejakého štúdie, ani, ani
2: nerecenzované, o nula štúdií, v podstate iba čo autority povedali, tak to je svet, To je ako čistý kult osobností, alebo inak povedané, nie evidence, ale eminence-based medicine, čiže med- medicína založená na autoritách, ktoré e, sú nejak oslavované. Mohli no, by sme
4: to povýšiť na vieru v autority dokonca. Mm, áno,
2: v podstate no... <laughs> Či, či to bol Stalin, Hitler, Mussolini a všetaký, neviem, Mao Tse alebo Kim Jong Il Un, čo, Kim Il Sen a tak ďalej. Všetko to boli autoritárske režimy, kde vodca, Führer, z Duče, jak ho nazveme, to je jedno, bol nespochybniteľný a to isté platí o týchto tzv. Odborníkoch z krizového štábu alebo neviem, čo to už je za fiktívnu organizáciu.
4: Môžeme sa tiež pozrieť na COVID automat uh, alebo poloautomat alebo ako to nazvať. Automat to nie je pretože nakoniec rozhodujú nie čísla, ale hygienici o, o tých farbičkách, akými za jednotlivé okresy má a... to aj svoju umeleckú zložku. <laughs>
1: <laughs> Kreativite sa vede nekladu.
4: <laughs> Takže keď si pozriete, covid automat platný už skoro, teda pseudoplatný už o hodinu od pondelka 18. oktobra, tak vidíme tam na čierno okresy Čatca a Bardejov. E, pričom e, keď sa pozrieme na mapu výskytu pozitivity koronavírusu, ktorá je zverejnená na stránke mapa.covit.chat, tak e, tie mapy sa v podstate nepodobajú. Okrem toho, že je tam silueta Slovenskej republiky, tie farbičky nám nesedia. Okres Čadca sa z výskytu pozitivity prakticky nelíši od ďalších asi 10 alebo 15 okresov, napriek tomu je čierny. Okres Bardejov mm, je dokonca ešte menej rúžový než okres Čaca, ale je čierny. Zatiaľčo Bratislava, ktorá suveréne vedie v počte pozitívnych testov 116 ta- také číslo e- nárastu je, je rekordné. Žilina má síce 161, ale nemá tak brutálnu farbu ako Bratislava na tejto mapke. Tak Bratislava na COVID poloautomate je žltá. E, správne. Súvislosť priama medzi týmito dvoma mapami nie je, ale e, COVID poloautomat e, využívá ako by som to nazval, divokú kartu očkovania. Žolika. Žolika očkovania, pretože žltá Bratislava je žltá preto, lebo má jednu z najvyšších, alebo dokonca najvyššiu zaočkovanosť. A to až, tuším, 62% pred chvíľou som to videl niekde. Zatiaľ, čo chudá, chudák okres Čaca alebo Bardejov hlboko zaostáva. Takže kto by si myslel, že COVID polautomat funguje na základe výskytu ochorenia? Nie je to celkom tak. Vstupujú tam o mnoho významnejšie faktory. A to je zaočkovanosť. Ktorá A... nejak negarantuje, že neprenášaš vírus ale to akože fajn, super. Oni on asi <laughs> tak veria, že tá zaočkovanosť zabráni hospitalizáciám, že vlastne nie sú potrebné tie opatrenia, ktoré majú brániť šíreniu vírusu. Ale to, 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 to je fakt... V podstate v Bratislave sa vírus hmm. môže kľudne šíriť. Hmm. Nebudeme tomu až tak brániť ako inde. A nevadí nám to, lebo je tam 60% ľudí zaučkovaných.
2: O, o, o to pikantnejšie, že v Bratislave sú tí ľudia oveľa viacej nahústo než na kysuciach. Mimochodom, čo je oveľa dôležitejší rizikový faktor šírenia koronavírusu než asi čokoľvek iné. alebo Keď som pozeral Niektoré epidemiologické údaje zo škandinávskych krajín a aj um, pobaltských, teda Litová, Lotyčsko, Estonsko, oni majú pomerne malú hustotu osídlenia, čiže malo obyvateľov na tak veľkú plochu, tak boli výrazne lepšie bez toho, že by som nejaké iné faktory tam našiel, že najviac to korelovalo s hustotou osídlenia, ten ako keby úspech zlada, vo zvládaní kor- na vírusu. Boli tam samozrejme aj výnimky, ktoré boli iným faktorom ovplyvnené alebo inými faktormi, ale najväčšiu podobnosť som našiel, alebo najlepší vzťah, najlepšiu koreláciu s hustotou osídlenia. A tá je samozrejme v Bratislave najvyššia na Slovensku. Čo, <laughs> ako najväčší rizikový faktor. Čím vyššia hustota osídlenia, tým uh, ľahšie a rýchlejšie šírenie. Logicky. A vidíš, napriek tomu sa tu robí pravý opak toho, čo by sa dalo nazvať za racionálne.
4: Ono je veľmi zaujímavé ešte to, že voľa, kedy sa e, tvrdilo, že koncept kolektívnej imunity, že vlastne všetci sa musia očkovať preto, aby sa chránilo zopár pár promiletých zraniteľných. A ktorí ale... neexistujú
2: mimochodom, ale dobré, lebo všetci sú. Nikde
4: som nepočul žiadnu definíciu alebo, alebo dokonca presné pomenovanie, koľko tých ľudí vlastne je, ktorých vraj chránime. Či ich je 5, 10 alebo 150 v celej republike. Ešte niekto to tuším,
2: niekto to tuším, ten údaj a bol to nejaký tisíc, to sa mi zdá. Na Slovensku.
4: Čiže 0,2 promile, ak je to Niečo také je. približne, no. No, v každom prípade, kedysi, ešte na jar sme boli presvedčení aj pri korona očkovaní, že je to kvôli tomu, aby sme chránili tých zraniteľných pred vírusom. Dôchodco, aby sme chránili. Dôchodcov napríklad. Ktorí boli prví očkovaní mimochodom, ale dobre. A teraz, dnes vieme, že očkovanie nebráni šíreniu vírusu. To je vedecky dokázané. Napriek tomu, v Bratislave sú je prípustná nízka úroveň opatrení, áno. pretože je tam vysoká zaočkovanosť, vysoká, 60% plus niečo. No to povodne malo stačiť na zvedničenie pandémie. No áno. <laughs> Ale e, rozumieš tomu paradoxu? Čiže v Bratislave sa vírus môže šíriť a tam nevadí, že nakazí tých zraniteľných, ktorí sa nemôžu očkovať. A môžu, ho, môžu ich nakaziť tí očkovaní. Ja som, toho, ja
2: som to so, so synom po
4: tej, bol som tam teda... Čiže, pri... čiže tej... tá, celý ten koncept kolektívej imunity sa nám nejako, nie vytratil, ale už úplne protichodný. Po, po tej
2: skúsenosti s tou kebabárňou pred Teskom v Brezne, kde som bol mimochodom spolu so synom, tak som skonštatoval, že Slovensko by malo byť inzerované v zahraničí ako dovolenková destinácia s anglickým heslom, že Slovakia, the country where anything absurd can happen, teda Slovensko krajina, kde čokoľvek absurdné sa môže stať realitou, že stačí papier a korona sa nešíri, stačí vycapiť papier na kebabárni a... Korona sa nešíri a keď ho nevycapíš, tak sa šíri. Takže <laughs> bez ohľadu na to, či niekto niečo kontroluje. <laughs> to, to je už ako čisté kocúrkovo. Mimochodom Brezno je kocúrkovo, nie, už som to spomínal v poludnejšej relácii, že kocúrkovo z divadelnej hry Janka, chalúbku a kocúrkovo alebo len, aby sme v handbe nezostali, je Brezno a on to teda počas svojho evangelického a zbrúského význáňového farárovania v Brezne nič si nevymýšľal, iba opísal realitu, čo videl okolo seba, asi zamenil nejaké mená. No a potom ho teda tí brezňanskí evangelickí fa- farníci Druhýkrát nezvolili za Farara, v podstate ho vyhnali, lebo boli urazení z toho, že ich akože ponížil tým, že napísal pravdu o nich. No, takže Brezne je Takže skutočne kocurko. ako doteraz to platí, nie je to iba nejakých 150 alebo 170 už pomaly dnes rokov starý kvázi mýtus, ale, <lacht> ale <lacht> prežitok. Ale do dnes to tak je. Takže keď si vycapíte na kebabáre papier OTP, tak korona sa nešíri. Keby nie, tak by sa šírila a dostanete pokutu. To je úplne super.
4: <lacht> Ešte raz zdôrazním to, že koncept kolektívnej imunity bol zneužívaný na presadzovanie očkovania podzamienkou aby sa chránili tí, čo sa očkovať nemôžu. Čiže... Aj Le, keď lebo im je... zdravotné dôvody bráňa v tom očkovaní. Čiže uh,
2: keby boli očkovaní, tak by utrpeli tak závažné problémy, že to nevyváži
4: prínosy. Ale Albo očkovaní. by im to Nevyvážia im, to, im to, tak, hej, V každom prípade, tak. oni by sa veľmi, veľmi chceli očkovať, ale nemôžu sa. A preto my všetci ostatní máme riskovať očkovanie, aby sme ich ochránili. Máme morálnu povinnosť konca, sa dať za očkované. Mor <laughs> Takže <laughs> z, z
2: kresťanskej lásky lebo je to hriech voči lásky keď
4: sa nedáme zaočkovať no, doslova, aby sme takto. chránili tých ostatných strašne. no a teraz vlastne keď Bratislava už má 60% zaočkovanosť tak už nie je tak strašne potrebné chrániť tých ostatných tými opatreniami.
2: Áno, stačí, že narižuje farmaceutická firma 60% a už Lebo... nejaká potreba morálnych týchto imperatívov a kresťanskej lásky
4: padá. Ne? Ja by som... Ja som zastanca osobnej zodpovednosti. No, ano, ano, Každý by si mal zvážiť svoje možnosti, svoj zdravotný stav uh, a rozhodnúť sa, či sa nechá zaočkovať, alebo zvolí iný spôsob zvýšenia svojej imunity, nejaký prírodzený, alebo na to úplne kašle. Je to každého v podstate osobná vec a podľa toho aj podľa toho vlastne zožne nejaké výsledky. To je osobná zodpovednosť. Hej. To je vlastne v rozpore s konceptom kolektívnej imunity čiastočne, ale tam sa stále hralo na tú strunu, že ale tí, čo sa nemôžu, oni by sa chceli, ale nemôžu sa očkovať, nemôžu sa chrániť. A preto všetci ostatní z tej lásky a bla 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 sa majú zaočkovať, aby chránili. Teraz, keď vieme, že očkovanie nebráni šíreniu, tak vlastne celý koncept tej lásky je, je preč, lebo oni sa aj tak nemôžu očkovať. 60% sa v Bratislave zaočkovalo, ale tí, čo sa nemôžu, tak tí sa nemôžu. No ale <laughs> ale teraz zrazu ešte, ich chrániť netreba. Ešte, ešte pozor,
2: 60% bratislavčan to, ale nič nerieši. Hej? Lebo v skutočnosti nie je dôležité, že či na nejakom území je nejaké percento zaočkovaných. Dôležité je, koho reálne stretneš. A to tento toto číslo to absolútne neriešiť koho ty reálne stretneš. Môžeš byť na území, kde je 99,9 percenta zaočkovaných a stretneš sa iba s tými 0,1 percenta nezaočkovanými
4: a chytíš to. V jednom autobuse. Napríklad, napríklad v jednom autobuse, áno. <laughs> Aj. Áno, no tak nám je jasné, že... <laughs> to je úplná
2: kravina. Ako fakt, neexistuje kolektívna imunita z očkovania, existuje iba kolektívna ilúzia o kolektívnej imunite z očkovania. <laughs> Inak naša stála posluchačka, ktorá nechcela byť menovaná, nám poslala fotku z jedného reštauračného zariadenia. Hej, áno kde je napísané OTP bez vysvetlenia skrátky a pod tým. Podľa zákona o zdravotnej starostlivosti číslo 576 zlomeno 2004 nie sme opravnení od vás žiadať informácie o vašom zdravotnom stave, výkričník. Ten, kto sa bojí alebo je
4: chorý, nech ostane doma. No áno, ja, ja vravím, každý má veľa možností, ako sa môže chrániť. OTP. A ak sú tie respirátory také účinné, ako nám tvrdia, tak sa môže chrániť aj respirátorom. Inak, inak
2: odpovede na otázku, že ste OTP, je, že nie, mám účet v mbanke. <rý> <rý> Mimochodom, teda, kto nevie, tak OTP, teda maďarská finančná skupina, ktorá kúpila pôvodnú slovenskú investičnú, myslím, že maďarská, som si istý, uh, investičnú a rozvoju banku, ktorá sa teda stala OTP bankou. <rý> a neviem, či ešte stále funguje OTP banka, ale to už fakt neviem teraz. A nie som ich klientom. Raz som tam bol, lebo mi ich automat zhltol kartu, tak som si bol po ňu, ale <laughs> Neviem, či som zleze do PIN alebo čo trikrát po sebe v bankomate, ale <laughs> už ich nevidujem. Niek. Možno sa stiahli z trhu, ale ešte majú nejaké budovy v Žiline, tak majú nejaké že, o, OTP Reality, či ak tu máme tú firmu. O, teda ako vlastnia budovy. No, takže OTP neviem, či ešte stále ale minimálne bola teda fungujúca komerčná banka na Slovensku, ale myslím, že pôvodom Maďarska a predtým teda to bola IRB, teda Investičná rozvojová banka. Dobre, toto ako vtip to beriem, akože celkom fajn. Uh, no, písala, že tam sa bola v piatok na že mám to naskok, skok žiaľ nejakú bližšiu informáciu tu nemám, takže netuším, ktorá to je reštaurácia. Ale bol som v Donutérii, <laughs> ktorá je tiež te, čo som si všimol až na odchode. A e, milá zlatá slečna, akože klobúk dole, taký jemný hlasok, Asi slečna, neviem či pani, ale ako, fakt, fakt milá, ako klobúk dole. <laughs> Príjemne som sa tam cítil a vôbec nerešil nejaké tepe. Proste sme si s cerenkou zobrali do núza do vydopov a nič. Aj. Boli sme dnú, akože nie že cez okienko, ale dnú sme boli v ich priestoroch a nikto sa nás nepýtal Čakaj, na kontrolu. No kontrolu. To, to som im teraz pohnojil, no lebo myslím, že iba jedna donúteria v živine To bolo blbá odo no.
4: Ešte, ešte k tej zaočkovanosti oni teraz zmenili vlastne um, ako som to nazval, light motive uh, celého uh, celej logiky týchto opatrení že už nejde o to chrániť najslabších, alebo možno ide len to už tak nezdôrazňujú lebo to nesedí do toho, toho, toho zlyhania očkovania v, v tom chránení najzraniteľnejších pred prednosom infekcie. Ale už je dôležité, aby sa nepreťažoval zdravotný systém. A, z tohto... a to si aj pôvodne, chceli pri tých dvoch týždňach na spoštenie krivky, aby sa nepreťažoval zdravotný systém. Čiže ak veríme tomu, že vyššia zaočkovanosť teda predchádza v veľkej časti hospitalizácii a umrtí, Sto... Tak potom nie je dôvod očkovať z dôvodu ako ochrany iných. Hej? Áno. No. Potom to povedzme takto. Cieľ je ušetriť zdravotníctvo od preťaženia. V tom prípade Zníženie práhu tých opatrení dáva určitú čiastočnú logiku z hľadiska zaočkovanosti, ale vlastne odnesú si to tí zraniteľní v prípade, že tie očkovania. Ten, opatrenia fungujú. Lebo tí zraniteľne... ešte moc sa, nefungujú, ale dobre. Tí, tí, čo sa očkovať nemôžu, mm, lebo mm, sa nemôžu, tak... Sú vystavení, väčšiemu sú vystavení, vystavení týmto vyš, väčšiemu riziku mm.
2: no, no, Karel. Uh, Karel z Los Angeles. Ak sa to má správne čítať, teda po slovensky Anieli, aj keď to... USA, <laughs> tí anglické horaci čítajú Los Angeles. Ale je to španielský názov, takže los am cheles nám <kým> píše. Dobrý den, tady v USA, konkrétne v Kalifornii se budou asi povinne muset zaočkovať všechny školou povinné deti od první třídy do ukončení střední školy. Je možné, že se bude tomu dáť vyhnout, pokud se uvede odminutnutí ze zdravotných důvodů. Dovedli by ste přes rádiové vlny v doporučit doporučiť za to, dvorce, nebo aspoň naznačit konec závorky, nejakou neodmínutelnou zdravotní příčinu pro 15-letého v zdravého, konec zdravého chlapce, aby sa nemusel dát očkovať. Hmm. <tým> <tým> Nedá sa, podľa mňa, neviem. Lebo čokoľvek povieme, tak na to si vymyslel nejaký trapný dôvod. že Nebolo tát... dokázané, že by Áno,
4: vakcína presne. spôsobila. Uh, ja som... Odstiavať sa z Kalifornie do
2: Texasu alebo na Floridu, ako fakt nič lepšie neviem doporučiť.
4: Čítal som, že nejaká skupina právnikov podáva, neviem či žalobu, ale každopádne oznamovali verejnosti, že v skutočnosti táto povinnosť očkovania ni- nemá právny základ v Spojených štátoch, že tá povinnosť je len akoby mediálne presadzovaná, ale v skutočnosti neplatí. Niečo podobné ako na Slovensku. Oni
2: tam ale majú iný typ práva, to precedentné, nie to kontinentálne európske a majú tam jeden strašne nešťastný precedens z ja tuším 1908 alebo tak nejak, čo sa týka očkania proti prajím kiahňa. Už som zabudol ako sa volá ten súdny prípad. Ten zneužívajú úplne nechutným spôsobom, takže je to ťažko povedať, no. Nie, nie, to na, je, je to úplne iný typ právnického zmyšľania, než na aký sme zvyknutí na Slovensku a ja si to nedovolím nejak rozhodnúť. Tam akože americkí budúci právnici sa de facto učia nie, že aké sú presne zákony, alebo teda nie až tak moc, aké sú presne zákony, ale aké boli prelomové súdne prípady, z ktorých vyplynuli zásadné precedenty či si, už neviem a z ktorých potom, no v podstate súdca v USA je do značnej mery tiež zákonodarcom, dalo by sa povedať. No, čo u nás neplatí. To je...
4: U nás sa prihliada na nejaké... Né, ne, výsledky, ne, prihľada, ale...
2: Malo by sa prihliadať, ale realita je taká, že dva prakticky totožné prípady dvaja rozhodných súdcovia častokrát rozhodnú úplne opačne. Takže... Hm. Uh, je mi ľúto, to, Karle, ale
4: neumím. V prípade tento príklad ukazuje, že aké šialenstvo je vlastne za tým všetkým, uh, aké šialenstvo postihlo spoločnosť, keď vyžadujú od detí očkovanie uh, experimentálnou um, experimentálnym génovým preparátom na ochranu čoho? Ich? Vôbec nie. Tie deti nie sú ohrozené.
2: Jednoznačne majú väčšiu škodu z očkovania, než prínos bez debaty. Úplne Alebo je... na
4: ochranu ich rodičov? A však tí rodičia o to tiež nestoja. keby no. sa chceli chrániť, tak sa dajú zaočkovať sami. Ano. Alebo na ochranu starých rodičov? Ty sa takisto môžu zaočkovať sami. A hm. môžu sa chrániť. Takže je to vyložené šialenstvo. A žiaľ, nedá sa povedať, že by bolo úplne nové, pretože v Amerike sa vyžaduje v škole očkovanie aj proti chorobám, ako je mumz alebo HPV, alebo žltačka typu B. Aj A, aj A ešte. Aj A. Čiže to sú, no. to sú ochorenia, ktoré buď sú pre deti vyslovene ľahké, alebo Očiek, to tam Alebo sa šíria sexuálnym stykom, ako mm. žltačka typu B, alebo HPV, čo... Alebo neb... zlohygienov, ako žltačka typu A. Hm. Áno. Takže nedá sa povedať, že dieťa príde do školy a len tak sa tam nakazí, že prejde okolo niekoho infikovaného. A už nehovoriac o tom, že nevšetky tie vakcíny vôbec chráňa pred šírením infekcie. Čiže tieto pravidlá, vyslovene protivedecké a protiludskoprávne, platia v Amerike dlhodobejšie. Teraz vlastne už len našli gúráž, ako našiť uh, tieto doterajšie pravidlá na zase ďalšiu vakcínu v poradí. A to je no, cca, COVID-19. Salámová
2: metóda varenie žaby a overtenové okno. Tri rôzne výrazy pre to isté v princípe. Áno, a treba ale dodať, že štát od štátu spomezi tých 50, respektíve 51, alebo už neviem, jak to počítajú štátov, Spojených štátov amerických, je to dosť odlišné, lebo konkrétne Tie zákony o povinnom očkovaní sú v právomoci jednotlivých uh, no, parlamentov, môžeme nazvať uh, jednotlivých štátov, nie uh, toho federálneho parlamentu, alebo teda kongresu USA. Takže tam sa to odlišuje štát od štátu, nie je to jednotné pre celý štát. Ako keby u nás napríklad Bansko strický kraj mal iné povinné očkovania, než Žilinský kraj. Hey, to, to, si to nevieme predstaviť, ale bude sa to tak je zhruba.
4: Nápadla mi jedna, uh, jedna vec, jeden detail pre poslucháča. Uh, pravdepodobne sa škol, škola uh, bude odvolávať na to, alebo, alebo zriaďvateľ, alebo zákonodárca, neviem ako presne je tam štruktúrovaná táto hierarchia, ale pravdepodobne sa bude odvolávať na to, že údajne je v Spojených štátoch už vakcína Pfizer schválená normálnym schválením a nie núdzovým emergenciou. Ja právna, <laughs> právna skutočnosť, aspoň podľa... Uh, ja nie som znalec amerického práva, čiže toto si overte, čo, uh, čo poviem, ale ja som si to, tie listy... Čítal a aj mne to tak pripadá, a mne to tak pripadá ako uvádza doktor rr, rr, to nájdem, Doktor Robert Mellon. Uh, ten upozoril na to, že FDA udelila plnú autorizáciu vakcíne BioNTech nemeckej výroby, BioNTech GmbH, a, to je
2: SRO po nemecky GmbH, spoločným zrušení. obmerzením. Ktorá
4: umozum. sa ale v Spojených štátoch nepoužíva. A používa sa vakcína Pfizer americká, ktorá má ale stále ešte uh, tu emergency... Uh,
2: dočasné povolenie na núdzové použitie v čase pandémie použitie. alebo epidémie.
4: Takže vlastne je to len podľa uh-huh. doktora Melona právna finta od FDA, aby nabudila dojem v USA, že vakcína je už plne schválená, ale právne to vraj tak nie je. Čiže toto si overte, na toto by sa dalo možno odvolať alebo nejakým spôsobom sa brániť, že tá vakcína, ktorú chcú nanutiť dieťaťu, nemá plné schválenie, pretože tá, ktorá má, tam dostupná nie je. Tak toto treba preskúvať. Aj keď je to
2: akože kvázi totočná vakcína, respektíve <kým> má tu istú receptúru Ale ale správneho hľadiska vakcína od BioNTechu je niečo iné, než vakcína od Pfizeru, aj keď je to akože podľa tej istej receptúry. A, <kým> a je to fintafne. No, o čom to je? BioNTech je nemecká firma, aj keď teda tureckých vlastníkov, respektive pristiaholcov z Turecka do Nemecka. Uh, tá vyrába buď sama, alebo v výrob, vo výrobných závodoch iných firiem, ale pre ňu vyrábajú v Európe, myslím, že hlavne v Nemecku, ale aj mimo Nemecka, tie akože kvázi Pfizerovo-BioNTechové vakcíny, ale teda je to pod BioNTechom v rámci Európy, myslím, zatiaľčo v USA je to pod Pfizerom oficiálne. A akože je to teda jedna tážstá vakcína, ale keď uh, ten tzv. držiteľ opravnenia je BioNTech versus USA je držiteľ opravnenia Pfizer, tak formálne sú to dve rôzne vakcíny dvoch rôznych výrobcov. <laughs> hoci teda na tom spolupracovali a hoci obaj majú rovnakú receptúru.
4: Pozrite na <coughs> www.fda.gov, uh, lomka media, Lomka. O, Lomka je poslovenský, ale on je zrejme Čech, takže Lomitko. Slash. Lomit, Lomitko. Alebo Slash, áno. Čiže <coughs> www.fda.gov.media. Lomeno. Lomeno 151710. Lomeno download. Downlad. To je jedno rozhodnutie FDA o vakcíne BioNTech. A druhé má takú istú cestu, ale číslo je 150386 a tam je vlastne schválenie pre Pfizer na rozšírenie Emergency Use Authorization. Takže toto sú právne dokumenty, o ktoré by sa dalo oprieť.
2: E, ešte tam je rozdiel, že oni to tuším schválili iba pre 12+, plus, akože pre ten BioNTech a neplatí to pre 5 až 11, myslím, sami Mari. Že pre 5 až no, 11 iba predlžili to EU
4: No, u Pfizer, u BioNTechu je to od 16 mhm. vyššie.
2: Či dokonca tak, aha.
4: Podľa toho, čo tu čítam v tomto aha, liste. Aha, čiže
2: ani pre 12 až 15 to ešte nemajú ako kvázi na tvrdoschválené.
4: No, OK. Ak už od vtedy náhodou nevydali ďalší. Možno. Ale hm. to by sme sa asi dozvedeli. A Pfizer má Emergencius 16+. Plus.
2: No, tí majú, majú na všetko ešte iba emergencies, no, teda iba núdzové použitie, hej. Pfizer a BioNTech má akože teda už normálnu registráciu, ale iba 16+, plus a pod 16, teda veľká väčšina školy povinných detí ešte majú len emergency use, teda. Uh, no, dobre. Uh, 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 Samot zamotávame a... ano. áno. Pozerám, na... že sú to aj
4: ďalšie rozhodnutia o Pfizeri, čiže už... Možno niečo
2: doplnili, no. Doplnili. No, Karel ešte teda dodáva, že inak, inak pokud poslouchají posluchači naživo z USA zítra, teda ako pondelí 18. října, oktobra, 2021. Je protestní den. neposilite deti do školy na dúkaz, že odmítáme povinné očkování. No, děkuji. Karel z Los Angeles.
4: Tak, tak. Uh... Děkuji,
2: dáme, no. ešte, dáme ešte jedno helovina a potom, potom to už úplne doklopneme. Mm-hmm. A, lebo už zase dlho kecáme. <laughs> tak, ideme, ideme na to. Tento bude taký trošku dlhší.
3: Tak, tak.
2: No a keď sme pri slobode slova, tak môžeme spomenúť, že doktorovi medicíny Igorovi Bukovskému PhD náš obľúbený YouTube alias Google alias Alphabet, ktorého šéfom je Indes veľmi vtipným prezviskom. Ak som to dobre odpočul, tak sa číta Sandar Pičaj. Akože má piť čaj asi, alebo <t---- t----- t------- t-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Uh, tak uh, mu zrušil teda jeho YouTubeový kanál. Takže <laughs> asi k slobode slova od našich obľúbených uh, big
4: tech korporácií. A neviem, či chceš tomu niečo dodať, Peťo. No, že, uh, YouTube <laughs> potom ešte vyhlásil, že tvrdo zakročí. Že aj proti ďalším oh, oh, oh. antivaxerom a hoaxom. Počkaj, idem, idem
2: skontrolovať, či môj kanál nezrušili. vnice <laughs>
4: Už som tam inak dosť dávno nič nedal. No. <laughs> Dobre. Ako to oh. bolo? Že, aj, že budú rušiť aj tých, ktorí... Do být... mikrofóna ťa poprosím. Čo? Nejdem? Či idem? Uh, slabo, moc. Ďaleko si bol. Hm? Aha. Uh, YouTube vyhlasil, že bude rušiť aj ďalších, ktorí by spochybňovali bezpečnosť schválených vakcín. Takže... Čiže kacírov. He? No v podstate no, áno.
2: Exkomunikovať kacírov, takže sme opäť pri Svetej inkvizícii, tentokrát v mene boja proti čomu to? Ko- korone.
4: A teraz už ale ide o, o porušovanie pravidel komunity. Nie o herézu. Nie, to, 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 to bol taký to isté, kreslený ale... v... no,
2: kreslený, nie vtip, no, jak sa to nazýva, no, obrázkový vtip, kde bol teda Mark Fakr, um, Zuckerberg, šéf, šéf Facebooku a, a mal tak tú bublinu, že, že uh,
4: pravda porušuje pravidla komunity. Čiže, aby som bol presný, um, um, YouTube bude mazať všetok obsah, ktorý citujem, falošne obviní schválené vakcíny z nebezpečnosti a chronických zdravotných účinkov. Konec citátu. <laughs>
2: Pardon, ale toto je... To je ako z manuálu mladého nacistu, alebo ako by sa to mal nazvať, Takže akože... že oni úplne strátili historickú pámeň, alebo nikdy nej nenadobudli, alebo proste neučili sa DEPIS, alebo ešte neviem, ak si to tam ešte vysvetliť. Ako
4: spoznať, že niekto falošne obvinil? No len tak, že niekto rozhodne, že si falošne obvinil, lebo... No to
2: je to isté ako s našimi súdnymi znalcami, že ak by ti uznali nežadúci účinok očkovania, tak by to musel uznať súdny znalec, ale ten je faj Pfizerom, takže ho neuzná napríklad profesor Dlholudský bol kedysi, teraz už tuším nie, už ma pokročilý vek a myslím, že bol po nádore mozgu, ak si dobre spomínam. Takže už nie, ale kedysi bol súdnym znalcom a v podstate rozhodoval aj o takýchto veciach. A sám sa priznal, že je platený Pfizerom.
4: Poďme ďalej. Máme tu správu, ktorá potvrdzuje účinok všetkých opatrení. Oh. Pretože po troch týždňoch školskej dochádzky Citujem nadpis v článku: Deti zaplnili čakárne pediatrov, ale COVID to nie je. Takže uh, citujem: Pediatri nevedia, kam skoro skočiť, a rodičia kašľajúcich, kýchajúcich a vracajúcich detí si kladú otázku, či ide o bežnú vírusu alebo sa majú obávať covidu. Rok a pol neboli kvôli tvrdým opatreniam mnohé deti vôbec choré, teraz si to však vynahradzujú. No a naša veľmi dobre známa odborníčka z Konzília odborníkov Elena Prokopová. Hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva uvádza, že je veľmi pravdepodobné, že ako deti takmer 2 roky nemali stimulovanú imunitu prekonávaním drobných infektov, teraz jednoducho ochoreli všetky naraz. Uh, a tak ďalej. A rozšírený je okrem iných tzv. respiračný syncitiálny vírus. Syncitiálny, aby som to vysvetil. Ja. Syncitium
2: teda súbunie, by sme mohli povedať po slovensky, je spojenie buniek, čiže je tam viacero bunkových jader, ale v jednom bunkovom obale a to vzniká pôsobením niektorých vírusov. Čiže je to taká anomália, alebo teda nezdravenie, čo? že ten vírus tak nejak nahlodá tie bunky, že sa ako keby spoja do jednej. a Normálne má jedna bunka jedno bunkové jadro, ale to im majú viacej, lebo sa tak nezdravo spoja do jednej bunky a to sa nazýva syncytium a ten RSV, teda respiračný syncytialný vírus, okrem iných, jeho následkov spôsobuje vznik týchto súbuní alebo syncytí.
4: Podotykam, že táto správa vyšla uh, 10 dní pred tým, ako boli zrušené tie rúška na školách, čiže nie, nie je to tým, že sa zrušili rúška, ale uh-huh. my zjavne nezabránili šíreniu RSV. Otázka znie, ako potom môžu brániť šíreniu koronavírusu?
2: Neviem, asi je koronavírus väčší než RSV. <laughs> A myslím, že alebo koronavírus je, tuším, jeden z najväčších herenavírusov vôbec sami
4: mali. Nie som si úplne istá. Teraz, keď som fakt. <laughs> Neviem, aký veľký RSV teda. No Podľa štúdie Nemeckého inštitútu mm. pre aerosoly... Uh, koronavírus má 0,1 mikrónu, myslím?
2: Tam je tak nejak, hej, no, 100, 100 nanometrov plus, minus 20% alebo tak nejak. Pričom
4: filtračná schopnosť uh, látkových rúšok začína byť aspoň dvojciferná na úrovni nejakých možno 15-20% od nejakého 1 mikrónu vyššie. Pri tých... Čo
2: mikrometra, čiže tisíc nanometrov. Ne? Čiže desaťkrát väčšia e, veľkosť.
4: Áno, e, namietnú skeptici, že vírus predsa nechodí sám, ale v rámci tej kvapočky a tá je väčšia. No ale potom kvapočka bude asi rovnako veľká aj pri RSV. Predpokladám. <laughs> Dobrá namietka, áno. <laughs> <laughs> Dobre, ďalšia ďalšia zaujímavá... Počuji, poču, ale
2: ja nechápem, kde to mám reklamovať, ale stále mi nezrušil YouTube kanál. Verím, že nejaký že dojde aj na mňa, súdruh počúva. A... Mám málo odberateľov, týmto bude iba 355, takže asi oni najprv idú po tých, čo Nie majú desiatky tisíc. No, hej. Hej. A to, potom, mal 100 posa... tisíc, či koľko? A myslím, že menej, ale blížilo sa to k 100 tisícom. Jo.
4: Ďalšia zaujímavá správa, prieskum agentúry ACO, ktorý ukázal, že 46% respondentov sa dalo proti COVID-19 zaočkovať, boli ochrane svojho zdravia, 15% kvôli tomu, že chceli prispieť k celospoločenskému riešeniu pandémie, 9% sa spoláhlo na odporúčanie autorít a 17,4% nepotrebovali vakcínu, ale nechceli byť obmedzovaní opatreniami.
2: Počuj, ja som zažil nepríjemný šok, hej. Moja dcera má v rámci tredy, majú takú nejakú bandu devčanskú. Myslím, že neviem, 5-6 ich tam je, v rátane teda mojej dcery prostrednej a bola na návšteve jedna, no, nazývajú ju, že Alfa sa z tej bandy a došla reč na očkovanie a že, a že no, moji rodičia nesúhlasia s očkovaním, ale aby som sa chcela dať, a že, že prečo, aby som mala pokoj. No a <laughs> moja, to si nemyslíš, že budeš mať pokoj, teraz sú to dve dávky, za chvíľu to budú tri, potom
4: štyri, <laughs> nebudeš mať ty pokoj.
2: Ale ma to šokovalo. akože fakt, no 13-ročná dievčatí povedia, že chce byť zaočkovaná, aby malo pokoj.
4: Tak z toho vidíš, že ten nátlak tu existuje, že dobrovoľné nie je celkom dobrovoľné. A 17% ľudí evidentne sa zaočkovali pod nátlakom, lebo nechceli byť obmedzovaní opatreniami. Takže toľko k dobrovoľnosti hmm. a k dôvodom očkovania. Ďalej tu mám pozbudivú správu z Českej republiky. Hmm. Státny zdravotný ústav vyhodnotil, že evidujú celkom 2198 potvrdených opakovaných symptomatických ochorení COVID-19, keď to dali do kontrastu s miliónom 600 aj dačo tisíc pozitívnych prípadov celkovo, vychádza, že opäk, opätovná infekcia nastáva len u 0,5 ľudí. Inými slovami, kto už raz prekonal covid tak má 99,5...
2: Nie, nie infekcia, ale priznakový priebeh choroby. Tak, no. Aj, bo infekcia no. môže nastať x, y krát, ale priznakový priebeh choroby, no. A to podľa mňa pravdepodobne budú ľudia zo značne nalomenou imunitou v zdre, väčšine prípadom. Si myslím.
4: Pravdepodobne áno. Každopádne 99,5% mm, mm. je... My sme tu už mali aj iné štúdie zo zahraničia, ktoré mm. tiež mali veľmi dobré výsledky a toto je z Čech. Čiže ak ste prekonali príznakový koronavírusový infekt, tak na 99,5 a viac percent ho už nedostanete. A to je teda dosť spolahlivá imunita, by som povedal.
2: Oh, jo, ja, no, a toto nám niekto, kto má veľmi divoké meno a prezvisko uvedené v e-mailovej adrese a v rámci e-mailu sa nepodpísal, takže neviem, asi sa takto nevolá, ak toto má uvedené a to jedno píše, že čau chlapci, čo si myslíte o jednodavkovej vakcíne Janssen, to je teda ten Johnson Johnson, alebo respektíve cerská firma Johnsonu, ktorá je technicky veľmi podobná ruskému sputniku, no nie je to tak technicky veľmi podobný, alebo takmer, toto, takmer totožná je AstraZeneca nie Janssen, Janssen je trošku iné niečo, aj keď ten princíp je, je, princíp je tam rovnaký ale to zloženie už dosť výrazne odlišné od sputniku a AstraZeneca ktoré sú takmer totožné ale dobre, OK. Je to vektorová vakcína založená na ľudskom adenovíruse. myslím, ten 26 je u Janssenu. V poslednej dobe, adenovírus 26, tak. v poslednej dobe sa dosť spochybňuje jej efektivita, presadzuje sa ďalšia posilňujúca dávka, a to od konzorcia Pfizer-BioNTech. Čiže akože prvá dávka Johnsona, a druhá Pfizer. Okej. Okay. Ako si sa autori tam nepáči, že je to len jednodávková vakcína a presadzujú poslednú sú dávku. Asi málo zarábajú. No oni presadzujú poslednú sú dávku všetky všetkých vakcín. Nielen u Jansnu. A zaujímavé je, že nie je to vysto vakcínou, ale inou v tomto prípade.
4: Hm. Zaujímavé je, že zase je to Pfizer. <laughs>
2: No, Pfizer to vyhráva, akože normálne, že Na berie bank proste winner, winner takes it all. <laughs> výťaz berie všetko a Pfizer je ten výťaz. Paradoxne, po štúdii, ktorá zistila, že Pfizer síce dáva krátko po očkovaní ako keby silnejšiu imunitnú odpovedň než AstraZeneca, prípadne teda Sputnik, ale už o pár mesiacov je to opačne a AstraZeneca má Uh, alebo teda tí očkovaní AstraZeneca majú viac protilátok než tí očkovaní s Pfizerom.
4: Sice nižšia špička, ale pomalšie klesá tak, u Pfizeru. Tak, tak. Vysoká špička, ale rýchlejšie klesá.
2: Čo je výhodné z hľadiska biznisu, že potrebuješ viacej posilnúvacích dávok vlastne? Hm? No potrebuješ u ako potrebu no, Dokážeš prejdať viac. No, <laughs> No, a okej. Okay, a ešte... A, a, ah, dobré, ok. Dostal som upresnenie, že ktorá reštaurácia to je, ale to nebudem hovoriť, už som potopil tú do notériu, tak druhú už nebudem
4: potopať. A tak aj proti kontrole sa dá právne brániť. Jo,
2: ale mimochodom, dneska som bol tu hneď vedľa uh, Terminál, lagbus, shopping center. Respektíve dole teda je tá autobusová stanica Banská Bystrica a tam je čakáreň a v tej čakarne majú super úžasný automat na bagety, sandvičia, tak, aký som nikde, inde zatiaľ nevidel. Od firmy, teda Pierre Baguette. <laughs> Nedali mi žiadne peniaze na reklamu, len proste konštatujem fakty. V Behol som tam drzo elektrokolobežkou od Boltu a zapätí ako nejaký asi SBS za mňou dobehol, že to, 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 že to sa nešmierku fakt som nevedel. A vy nemáte ružko, no dázte si aspoň teda ten šál, ako chce zusta, lebo chodia nám tu z a berú si kamerové záznamy.
4: Počuješ dobre? A na to majú právo.
2: To som čumel aj ja teda. ako že...
4: Zákého zákona?
2: To som čumel aj ja, že to čo je? To to ako kúrnik šopa. <lý> A to mi SBSK povedal, ja som akože normálne slušne ospravedlnil, fakt som nevedel, že tam nesmiem z elektrokolobežkou, dokonca že vôbec do priestoru autobusovej stavice.
4: Narobil s dneska. <lý> 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 Začali a končíme. Začali sme, končíme pri kolobežke.
2: Zelené je od botu.
4: <hým>
2: to je akože uh, rentovateľné. Požičateľnej. No, dozvedel som sa, prekvapíme veci skutočne vďaka tej kolobežke. To, to, to ma ako vo nenapadlo, že RUVZ si berie kamerové záznamy od SAD zrejme zvolená, alebo ktorá SADčka má pod správou tú autobusovú stanicu, alebo neviem, kto to vlastne má pod správou. No, tak
4: už niekto... To ne... som čumel fakt. <laughs> no dobre, posledná minúta. Byť... <laughs> niekto gramotný by mohol dať podnet na úrad na ochranu osobných údajov? GDPR uh... porušené, jak svinia, teda skutočne.
2: Dobre, ďakujem veľmi pekne za tvoju vydrž a účasť tejto relácii ako dopredu nepriznaný kúzelník, ktorý možno príde a prišiel. No, a to
4: sme sa dohodli o 5. či 6. pobede. Ty Kedy si bylo?
2: napísal o 5., ja som si napísal o 7. odpísala, dobre. Takže e, prišiel si fajn a vydržal si až do polnoci noci, takmer o 30 sekúnd. Takže ďakujem vám pekne za pozornosť všetkým poslucháčom. Už o pár sekúnd prajem príjemný nový týždeň. O dva týždne nebude naživo relácia, lebo nebudem fyzicky prítomný ani v Bratislave, ani v Banskej Bystrici. Takže skúsim nejaké dve konzervy pripraviť e, teda na mŕtvo, <laughs> dopredu náhradné. Uvidíme ešte čo, ešte neviem a náživo potom teda o 4 týždne a pekné dušičky prajem a dúfam, že sa už konečne budete môcť legálne dostať na Cintorini.
0: Prajem, príjemnú dobrú noc.
2: <laughs> dobrú noc aj tebe, Peťa.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ti sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.